2: muy buenos días, hoy es lunes 11 de julio de 2022, bienvenidos, bienvenidas, inicia Primer Movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM, son las cuatro minutos de la mañana, hora del centro del país, las cuatro para el estado de Chihuahua, nos enlazamos con Radio Universidad en Chihuahua, en Guautemoc, en Delicias y en Parral, saludos, saludos y muy buenos días por parte de todo este equipo, Rodrigo Aguilar frente a la producción ejecutiva, se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez esta mañana, en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales Y Miguel Ángel Kemain en la conducción de Primer Movimiento Muy buenos días, querido Miguel Ángel, qué gusto estar contigo
3: Igualmente, Berenice, gracias eh. Gracias por, por, esta, por esta cercanía y por esta empatía siempre en, entre nosotros, aquí clarificando la garganta. Hoy tenemos un día eh, un día de mucha música, donde vamos a tener la curaduría eh, de Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ con mucha, muchísima experiencia. Él escribió Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y las Nuevas Nociones de Patria. Ha estado con nosotros a lo largo ya de mucho tiempo, eh, haciendo una propuesta musical siempre interesante, concursos con cercanías sobre el entorno musical nacional e internacional.
2: Uh -huh. La música de hoy por parte de Bruno Bartra y tendremos para el inicio una conversación con el doctor Reyes Aro Valencia, neurofisiólogo especialista en trastornos del sueño, es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño y hablaremos sobre el horario de verano y sus afectaciones en el sueño, eh, luego de que el presidente López Obrador firmara una iniciativa para eliminar, eliminar el horario de verano, eh, que bueno se aplica, lo traemos desde 1996 en nuestro país, esta iniciativa que ha sido enviada al Congreso, pues vamos a tener esa, esa perspectiva del doctor Aro Valencia sobre las afectaciones del sueño en el horario de verano.
3: También tenemos la sección hoy de Música del Mundo desde México, esa sección que ha desarrollado Guillermo Teo Hernández, eh, un, un profesor especialista, un investigador sobre soportes sonoros y también sobre música de concierto mexicana, sobre todo un gran difusor. Hoy es el turno de Olivia Revueltas, que pone sobre la mesa el trabajo de Olivia Revueltas, una mujer dedicada al jazz, al jazz mexicano, una familia de una enorme trayectoria. Es de los Revueltas, por si hay alguna duda.
2: Bien, pues en la nota nacional conversaremos sobre el más reciente reporte de Acción Ciudadana frente a la pobreza Esta organización pues que tiene un observatorio, el observatorio eh, del trabajo digno Y hablaremos respecto a este más reciente reporte, trabajo sin contrato y sin sindicato Vamos a tener la participación de Paulino Gutiérrez, responsable de articulación e innovación en Acción Ciudadana frente a la pobreza
3: eh, vamos a tener también la renuncia de Boris Johnson, lo primero que hizo fue correr a la playa, nada nada perdida su brújula, renunció como primer ministro y como líder de su partido. Vamos a tratar el tema con Víctor Prudencio, él es especialista en temas europeos, maestro en administración internacional y profesor de la Universidad Iberoamericana.
2: Y hacia la tercera hora la poesía necesaria en la voz y en la sección en esta mañana de Miguel Ángel Quemain
3: Vamos a tener también la mesa del día dedicada a la séptima edición del I-Festival, el festival, este festival internacional que es una, una exposición de muchos escritores, consagrados, talleres, una, una un, un, un espectáculo un espectáculo literario. Vamos a tratar el tema con Rizara García, ella es la coordinadora internacional de este festival.
2: Bien, pues, sus participaciones también son muy importantes ya sabemos que están de vacaciones, pero bueno, sabemos también que muchos nos están escuchando, así es que envíenos sus comentarios, cuéntenos, cuéntenos si siguen trabajando y hasta cuándo vienen sus vacaciones y su descanso. Nosotros vamos a estar aquí durante toda esta semana, así es que les invitamos a participar en redes sociales, ya saben las coordenadas, arroba P movimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con el reporte cotidiano sobre COVID-19.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 8 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 326.085.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 9.342 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.259.325, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 223.074.
3: En China, las autoridades detectaron en la ciudad de Shanghai un caso de coronavirus relacionado con una nueva subvariante Omicron BA 5.2.1, lo que pone en entredicho su política de cero COVID.
2: Aunque esa ciudad salió de un confinamiento que duró unos dos meses, a principios de junio, ha seguido implementando duras restricciones, el cierre de edificios y recintos en cuanto son detectadas nuevas posibles cadenas de transmisión.
3: Gracias a la sinergia entre científicas y productores del campo, la UNAM impulsa en Tlaxcala soluciones para garantizar la conservación y la variabilidad genética de dos especies vegetales, el agave pulquero y la orquídea flor de mayo.
2: Este trabajo se realiza en el Laboratorio Regional de Biodiversidad, la NAVIO, la, el institu, del Instituto de Biología de la UNAM, gracias al trabajo de Ana, López, Ana Laura López Escamilla y Alma Yadira Martínez Rendón, quienes apoyan a los productores.
3: Durante el actual periodo vacacional El Centro Cultural Universitario Tlatelolco Abrirá en horarios eh, regulares Se pueden visitar eh, las exposiciones Loli, Que es un espacio de artes, memorias y resistencias Y M68 Memorial 1968 Movimientos sociales Que son las dos opciones de exhibición De manera permanente
2: el Centro Cultural Universitario Tlatelolco abre miércoles y jueves de 11 a 17 horas y de viernes a domingo de 11 a 6 de la tarde. Así es que no se lo pierdan si están ya con esa posibilidad de asistir, si se encuentran en sus vacaciones, pues el Centro Cultural Universitario Tlatelolco es una muy buena opción. Les hacemos esa invitación. Vamos a ir en este momento ya con Bruno Bartra, que se encuentra con nosotros para comentarnos de la curaduría musical de esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Querido Bruno Bartra, muy buenos días, una bienvenida cálida para ti porque además nos acompañas en el periodo vacacional de muchos. Te agradecemos que así sea y pues para eh, recibir eh, los pues estas cuestiones de qué va, de qué va la propuesta musical de esta mañana, Bruno Bartra, cómo estás?
4: Hola, qué tal, Berenice? muy buenos días, muchas gracias. Bien, efectivamente disfrutando estos días eh, de vacaciones y, y pues muy contento como siempre de estar aquí con ustedes Un saludo pues a todos aquellos que nos escuchan Hoy eh, hoy 11 de julio estamos a dos días de, de una celebración del Día Mundial del Rock eh, Que se lleva a cabo cada 13 de julio Principalmente en Brasil ahí se instituyó esta celebración pero bueno, aprovechando que, que hay ese día que se estableció, eh, se me ocurrió que sería bueno hacer una selección, eh, digamos, de, de rock de, de otros mundos o de mundos alternos, hablando de ese Día Mundial del Rock. Eh, ¿A qué me refiero? Pues básicamente a, a la forma en cómo se extendió, digamos, el rock eh, eh, pues por todo el mundo y se desarrolló de, de distintas formas, ¿no? En, en lugares que, que serían totalmente distintos a, a los sitios de origen, es decir, Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, bueno, la selección de hoy eh, va a tener, eh, por ejemplo, rock eh, de los setentas principalmente, eh, por ejemplo, de Nigeria, que hubo todo un movimiento en los 60 setentas 70 eh, previo a, una, a su guerra civil, y, y bueno, elegí una pieza que se llama Love, Amor, de Question Mark, y, y bueno, básicamente uno escucha, eh, ahora sí que el regreso de la influencia, porque por decirlo así, el, el rock en Estados Unidos se nutre eh, por un lado del, eh, pues del, de la música que hicieron todos los descendientes de esclavos africanos y ese género llegó a África, de regreso en el caso de Nigeria desarrolló una escena propia con un sonido muy similar al de Estados Unidos y de y de una calidad similar luego de ahí brincaremos hacia a la ex Unión Soviética justo a, a la zona que está ahora en conflicto, en, en Crimea nació eh, Yuri Morozov eh, que bueno, que hacía toda una serie de experimentaciones eh, de, de instrumentos tradicionales eh, rusos con rock, con jazz, eh, una suerte de músico de rock progresivo, y en 1979 le lanzó una pieza, entre cientos de piezas que compuso y, y decenas de álbumes, una llamada Camino Nevado hacia el Este, y de ahí vamos a ir ahora sí a Estados Unidos, pero... Con este caso que, que hace unos 10 años fue muy sonado de, de Rodríguez, Sixto Rodríguez, este eh, migrante mexicano que, que pues tocaba rock eh, en su momento, folk rock, eh, y que, como decía en el documental famoso Rodríguez, uno de los productores, la única explicación que hallaba eh, por la cual no tuvo la fama de Bob Dylan o ¿no? otros de su generación es porque precisamente era mexicano en una tierra eh, pues que, era, que discrimina básicamente a, a aquellos que no entran en el cajón eh, anglosajón y, y, y bueno, dentro del rock también afroamericano entonces bueno, vamos a escuchar a propósito de ello, Crucify Your Mind de Rodríguez, de su primer álbum Cold Fact de 1970 porque además me gusta que integra eh, marimba y, y una sección de alientos que remite un poco a México, ¿no? Luego de ahí vamos a escuchar una pieza llamada Soul Raga de de Merpuya. Eh, este es un un músico de Irán de los años 70's, eh, de toda una movida de rock, de soul, de funk que hubo en, en dicho país antes de la revolución islámica y, y que bueno, tras ella se censurara todo este tipo de música pero había una enorme riqueza, y el caso específico de esta pieza es que además él es un músico que empezó a integrar música de la India, de la música popular eh, persa o iraní. Y bueno, ya para cerrar eh, la selección, ir algo que ya es muy familiar y que es un gran éxito internacional eh, de los, eh, digamos, pocos éxitos dentro del rock eh, sesentero, en este caso del 66, eh, que, que trascendieron las fronteras y llegaron también al mundo anglosajón. Me refiero, obviamente, a, a Black Is Black de los Bravos desde España, ¿no? Que tuvo un, un éxito y cuya cuyas, digamos, primeras notas reconocerán de inmediato quienes la escuchen en un rato, ¿no?, a la de Soul Raga de, de Irán, es del 76. En fin, es eh, enfocarme en los eh, 70s con una pieza anterior de los 60s, eh, de cómo se desarrolla el rock en todo el mundo, en, en sitios muy distintos, porque finalmente si sí hay cierta necesidad universal a la que atiende el rock y que es por lo cual... Eh, Llegó a todos lados, que es eh, buscar romper con el pasado para, para
3: buscar un futuro mejor, ¿no? Podría decirse que esa es la, la línea general del rock, del rock and roll. Entonces, bueno, esa es la selección de hoy. Pues vamos a escuchar la, la, primera, la primera pieza y te agradecemos siempre, querido Bruno, que eh, te des el tiempo de, de, de poner en la memoria y en la asociación eh, estos... Esta, estas músicas que de pronto no tienen, no tienen la difusión masiva, por supuesto, y qué bueno, porque es otra son, otra son otras maneras de entendernos, ¿no?
4: Sí, gracias Miguel Ángel, también un abrazo y saludo para ti, y pues sí, vamos a vamos a escuchar esas esas, esas músicas distintas y justamente darles difusión así. Muchas gracias y, y un abrazo a todos Hasta los que nos mucho. escuchan, y a también Miguel Ángel y Berenice.
2: Gracias, gracias Bruno Bartra Pues nos quedamos con Love de Question Mark
5: on the way Never ever felt so lonely Like I'm feeling here today Like I'm feeling here today Cause the pain is here to stay Love was really out to hurt me Knocked my feet right off the ground Said you'd never ever leave me If I promise it would be true So I gave myself to you And my feelings daily grew In this world of love and pain Were you to come back again? Things would never be the same stream without a sound
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: ¿Verdad o mito? El presidente López Obrador firmó eh, una iniciativa de ley dirigida al Congreso de la Unión para eliminar el horario de verano y establecer de forma excepcional un horario estacional en municipios de la frontera norte.
2: El mandatario aseguró que el 71% de los ciudadanos lo rechazan y solo ahorra un 0.16% en el consumo de electricidad en todo el país.
3: Desde 1996 en México, el horario de verano comienza el primer domingo de abril, cuando los relojes se adelantan una hora y termina el último domingo de octubre, excepto en los estados de Quintana Roo y Sonora, que no cambian, además de la frontera norte que adopta el cambio de Estados Unidos.
2: En conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Alcocer, subrayó que el ser humano tiene un reloj biológico que se encarga de regular las funciones de diferentes eh, proteínas y órganos desde la vida fetal, por lo que el cambio de hora altera, altera el tiempo de exposición al sol y desequilibra el reloj biológico.
3: De acuerdo con este funcionario, el horario de invierno promueve un ritmo biológico más estable y que, que el de verano, además mejora el rendimiento intelectual y ayuda a disminuir enfermedades de corazón, obesidad, insomnio y depresión.
2: También argumentó que en el sistema nervioso central causa somnolencia e irritabilidad. Asimismo, provoca dificultades de atención, concentración y memoria. En contraparte, el horario de verano aumenta la secreción de jugo gástrico, por lo que el apetito disminuye en el día y aumenta por la noche.
3: Vamos a analizar todas estas afectaciones eh, del sueño por el cambio de horario y está con nosotros el doctor Reyes Aro Valencia. Él es neurofisiólogo, es especialista en trastornos del sueño, es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Doctor Reyes Aro, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, con mucho gusto.
2: Ay, muchas gracias, doctor Reyesaro. Bienvenido a Primer Movimiento. Les saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Bueno, pues ya lo hemos dicho, una medida muy impopular, la, de, la del horario de verano, aunque claro que tiene también sus defensores, pero ¿cuál cuál es la cuál es la relación eh, entre la calidad del sueño y este tipo de medidas artificiales para medir eh, pues el tiempo de los humanos?
6: Bueno, pues sí, eh, como lo mencionaban en, en, en la pues sí es un eh, nuestro ciclo de actividad y descanso es un ritmo circadiano algo que ocurre cada 24 horas y muy importante está coordinado con otro ritmo natural que es la rotación de la Tierra el ciclo luz oscuridad a partir de esta coordinación entonces se expresa el dormir durante la noche y estar alertas durante el día precisamente con un marcador biológico que es nuestro reloj interno. Anatómicamente se le conoce como núcleo supraquiasmático y tiene mucho que ver con la percepción y ausencia de la luz de día, el que se activen los mecanismos inductores de sueño. Cuando se desfasa en cualquier horario, eh, tanto la hora de dormir para acostarse, pues tiene unas repercusiones inmediatas, todos hemos sentido, lo que significa un desvelo después de una noche de trabajo, de estudio o de diversión, al día siguiente nos sentimos muy mal en la ejecución eh, cognitiva, en, en, en la ejecución de nuestras actividades, y también nos sentimos mal físicamente. Es una prueba de cómo esto puede afectar el, el cansancio, la tensión muscular, dolor de cabeza. Son situaciones que frecuentemente hemos sentido todos, pero también el organismo tiene eh, la capacidad de adaptarse a cualquier cambio, a partir de este mismo reloj biológico, pues nos adaptamos a los cambios de horario, prueba de, de cambios más drásticos es cuando eh, un periodo vacacional largo, un viaje a otro continente, entonces lleva un tiempo de adaptación a las nuevas condiciones de horarios también contamos con esa capacidad, sin embargo pues hay personas muy sensibles a, a estos cambios y aunque sea una hora, eh, pueden intensificar estos síntomas debido a esta sensibilidad y son aquellas personas que tienen turnos precisamente prolongados de trabajo. Eh, por ejemplo, ustedes que inician muy temprano en, en la mañana las transmisiones y mucha gente y quienes preparan toda la información que tienen que trabajar un poco más tarde o de noche. Eh, es un ejemplo claro de, de personas más vulnerables quienes tienen turnos rotatorios prolongados, quienes viajan continuamente, trabajadores del sector salud, eh, otro ejemplo, claro, nosotros que nos dedicamos al estudio del sueño tenemos que realizar estudios nocturnos para ver por, por qué una persona eh, duerme mal, Y entonces parte de nuestro trabajo es el desvelo y cuando esto ocurre entonces somos más sensibles si sumamos los efectos de nuestras actividades y nuestros horarios a un cambio de horario. Y por otro lado, las personas también que son muy vulnerables a esto, son quienes tienen un trastorno de sueño, no es una exageración hablar de millones de personas que se ven más afectadas por esto. Si estimamos que más de un tercio de la población tiene un trastorno de sueño, todos conocemos a alguien que se queja de insomnio, a alguien que ronca fuerte, eh, que tiene pesadillas, sueños desagradables, todas estas personas son quienes todavía más se ven afectadas por el menor cambio en los horarios. Y desde hace décadas de una de las recomendaciones que hacemos todos los estudiosos de sueño en todo el mundo es procurar tener horarios regulares para acostarse y levantarse. Es pues así como esta controversia siempre ha generado pues todo tipo de cuestionamientos respecto de lo que podría ocurrir con un cambio de horario.
3: Uh -huh. Hemos hablado con usted también de los trastornos de los trastornos del sueño que tienen, razones orgánicas y inorgánicas, pero en esta... Así como eh, 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 el presidente y el conjunto de sus asesores han deliberado sobre eh, la inutilidad del horario de verano o lo, o lo tóxico que puede llegar a ser, ¿por qué no se delibera sobre eh, las guardias de 24 por 24? Yo he escuchado a, a lo largo de mi vida mucha gente que se dedica a la seguridad privada, a la seguridad pública y al ejército, que dices que yo parte de la, de la concepción de su superioridad consiste en que pueden tener jornadas de 24 por 24. Las guardias médicas las guardias médicas que llegan los residentes a tener hasta 32 horas y que he escuchado en distintos ámbitos de países incluso muy solventes que dicen que hay insuficiencia de médicos y que por eso no se pueden suspender las guardias de la noche a la mañana. ¿Todas estas no son formas eh, no son formas muy del pasado? ¿Una, una, ¿Una especie como de estética del dolor o una cosa así, doctor? ¿O por qué es así? Eh, ¿Se ha deliberado en el ámbito médico sobre estas estrategias de las guardias? Sí,
6: justo, pues es una, como se comentaba, una de las poblaciones pues más sensibles, ¿no? O viven, eh, hay sectores de la población que viven justo con, con horarios distintos al promedio y con horarios eh, rudos para la propia resistencia y funcionamiento natural del organismo. Eh, sí, eh, son personas que se ven más afectadas y sí se ha deliberado, por supuesto que seguro será algo que también se trate en el futuro ya que muchos países ya ya lo han considerado e incluso ya lo toman como un riesgo de trabajo y se están reduciendo esas guardias tan prolongadas esos tiempos prolongados de actividad en muchas personas ya que pues la ejecución con un día que nos desvelemos se ve muy afectada cuando esto se vuelve rutinario entonces dicen personas que cometen pues más errores y y sectores donde debemos tener eh, cercano al 100% del estado de alerta, pues se ve muy disminuido por pues, la ejecución médica que menciona Miguel Ángel, pues eh, como muchas otras en la vida, operadores de tráfico pesado que también eh, pasan muchas horas conduciendo eh, y algunos otros sectores de, de la población, pues sí, ritmos que llevan muchísimo tiempo los vigilantes que trabajan esos 24 por 24 pues están desatentos a la hora de la ejecución y cometen errores. Por ende, pues resulta contraproducente en términos de esta ejecución y e eficiencia, pues eh, someter a, a personas a turnos tan prolongados de actividad. Y es por eso que ya se está regulando, precisamente no solo por sus afectaciones a, a la ejecución, sino también a, a la salud. Nosotros realizamos un estudio precisamente en junto con la clínica de sueño de trastornos de, de sueño de, de la UNAM, en donde demostramos que personal de vigilancia justo los que tienen turnos de 24 por 24 son eh, muy afectados en términos de salud mayor índice de sobrepeso, obesidad hipertensión, enfermedades metabólicas eh, sin dejar de lado todos los problemas de ejecución que, que seriamente tienen, esto está pues, prácticamente documentado en el mundo México no ha sido la excepción de demostrar cómo los horarios eh, distintos tienen afectaciones eh, importantes sobre la salud y por supuesto que son los eh, pasos necesarios que establecen las bases para tomar en consideración esto y modificar esas prácticas que esperemos que pronto también eh, llame la atención de las autoridades sanitarias en nuestro país.
2: Uh -huh. Doctor Aro, y también, bueno, otra cuestión que, que ya de por sí fue un tema Para el comportamiento, nuestro comportamiento del sueño El tema de la de la pandemia eh, se, ¿Se ha estudiado la pues los cruces, las afectaciones del horario de verano En el contexto de, de pandemia? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede contar al respecto? De nuevo, todo un tema solito, ya el tema de la pandemia ¿Cómo vino pues a trastocar todos los elementos de nuestra de nuestra vida, incluido el sueño?
6: Así es, inicio Pues sí, justo en un pandemia, una de las afectaciones sobre el dormir fue que al no tener horarios, al trabajar desde casa, eh, horarios rígidos como so solían tenerse en muchas personas, pues esto permitió justo que se desfasaran los horarios de las personas de la gran mayoría. Se acostaban más tarde y se levantaban más tarde, con lo que se desfasó el ciclo. Entonces, las alteraciones del ritmo circadiano eh, aumentaron. En, debido a esta restricción de, de movilidad y de horarios y muchas personas incluso llegaron a desfasar totalmente el horario de, de modo que eh, se acostaban prácticamente al amanecer y pasaban las primeras horas del día acostados no eh, durmiendo entonces eh, aumentaron estos casos lo mismo que de insomnio las preocupaciones pues por los temores por el temor mismo al contagio las pérdidas en personas que enfermaron, eh, las pérdidas humanas, económicas, desde todos los ámbitos, generaron mucha ansiedad y eso derivó en problemas de insomnio, se incrementaron significativamente eh, la dificultad para dormir y también dificultad recurrente en las noches después de algún despertar para volver a dormir, aumentaron significativamente y también incrementaron la, eh, los sueños de contenido ansioso, ansioso, las pesadillas, tanto el desvelo como eh, la propia ansiedad que generó esta situación eh, se, eh, se expresaba en el contenido de los sueños. Entonces, sueños de contenido ansioso, otro elemento que interrumpió el dormir de, de muchas personas y aumentó la frecuencia de las alteraciones del sueño. Y la ganancia de peso es otro aspecto que debe mencionarse. la misma eh, Los mismos cambios de movilidad hicieron que muchas personas aumentaran de peso la restricción de, de la actividad física, del ejercicio, y esto derivó en muchos más casos de ronquido y de apnea de sueño. Eh, entonces, sí, eh, más allá que, que el cambio de horario, fueron cambios naturales que se llevaron a cabo en la inmensa mayoría de las personas y tuvieron repercusiones significativas que hoy día siguen viviendo eh, en términos de la afectación en la manera en que en que se duerme
3: hay otra parte, doctor, que es, es este aspecto que eh, uno quisiera que las medidas fueran más completas, no más integrales y se hablara de ello. ¿no? Uno ve que en todos los ámbitos de la vida cotidiana hoy se habla de la perspectiva de género, hay una parte que me parece también muy importante. Se suele pensar que este, las mujeres en el trabajo son más dormilonas, no cuando en realidad es, existe el, el reverso de esto y se preserva el sueño del marido para que porque él va a trabajar y la atención de los niños en los primeros meses de su infancia está al cuidado de las mujeres que tienen, digo, hay que decirlo mil veces, esa doble jornada de atender la vida doméstica, de atender la vida de los niños, de atender a los enfermos en la casa y de llegar al trabajo muy somnolientas. Y uno ve en el transporte público muy temprano, todo el mundo va durmiendo. Quien no va pintándose, va durmiendo. ¿no? O sea, hay una parte que tiene que ver con las tareas asignadas a las mujeres y las distancias que implican que también muchos hombres y mujeres, todos juntos, los estudiantes también, lleguen muy, muy cansados y muy somnolientos. ¿No hay esta perspectiva? ¿No no hay, en, en su experiencia, hay esta posibilidad de pensar todos estos ámbitos sin que entremos en un caos, en una crisis?
6: Sí, bueno, pues es que es, es otro aspecto que complica un poquito más la situación y precisamente es lo que afecta a más personas cuando se modifica en tan solo una hora uh -huh. eh, el horario no de, de actividades. Eh, somos una, una eh, sociedad crónicamente privada de sueño, el promedio que también ha sido estudiado que dormimos los adultos en edad productiva en grandes ciudades es de seis horas menos de lo que el organismo humano requiere. Esto es en términos eh, poblacionales, ¿no? Entonces, si a eso le aunamos, lo comentado, los cuidados de, de un bebé, en el caso de las mujeres que tienen más eh, eh, tradicional y culturalmente eh, ...ocupación en este sentido durante el primer año de vida... ...donde un, un bebé duerme muy diferente eh, a, a lo que en etapas posteriores del desarrollo... interrumpen continuamente el dormir de los padres, particularmente de la mamá que más se ocupa... ...pues se agregan estos factores y entonces a esas seis horas que son insuficientes... ...de lo que el organismo requiere, eh, se les descuentan por diferentes motivos... ...todavía más tiempo de estar activos, de estar alertas con interrupciones en el dormir y eso deriva en, en, en esa somnolencia, que es otra de las afectaciones señaladas por este cambio de horario. Pero también, eh, en términos de género, eh, se estima que las personas que más se duermen en el transporte, en el trabajo, en la escuela, en el desarrollo de las actividades, y sobre todo aquellas que llevan eh, poca actividad física, se quedan dormidos con facilidad. Hay una mayor prevalencia en hombres ya que somos más roncadores que las mujeres y el ronquido es la principal causa de somnolencia, entonces si alguien ronca, duerme en promedio seis horas eh, o menos, ¿no? Ese es el promedio, entonces son aquellas personas que se quedan dormidas con facilidad y es precisamente esta una situación riesgosa que no solo afecta a la ejecución, sino que son las personas que más problemas físicos presentan. Así es que sí, es una situación multifactorial que, que afecta a la población, la ejecución y el riesgo de accidentes, pues es eh, manifiesto en personas que que viven y duermen en, en estas circunstancias.
2: Yo no sé si nuestras radioescuchas, que son madres, coinciden, pero pero eh, la cuestión de la crianza para las mujeres y eh, en, en el contexto del sueño, pues sí es, es compleja, ¿no, doctor? Porque y, y se puede, yo creo o tal vez en mi experiencia eh, se puede alargar durante un periodo todavía más allá de los primeros del primer año, de los primeros meses una escucha, un ruido, un pequeño ruido y de pronto pum, la alerta así para para ver que se despierta uno, para, para ver que el hijo o la hija esté bien, no sé si, si ahí nos quieran comentar también en la audiencia y me quedé pensando mmm, en la cuestión de al, a cuán, al cuánto tiempo, a, cu a los cuántos días podemos recuperarnos del horario de verano. Eh, finalmente, durante todo ese lapso de tiempo que corre del eh, de, de abril a octubre, eh, pues varios meses, seguimos en esa misma dinámica de despertar y que no hay luz, por ejemplo, ¿no? Que no hay luz del día y nos quedamos así una hora, dos horas. ¿Eso eh, se, se puede recalibrar de alguna manera en los primeros días o habrá personas que sí lo padezcan durante todo el periodo del horario de, de verano, eh, doctor?
6: Sí, bueno, eh, hablábamos de la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a cambios. Normalmente nos lleva eh, un promedio de tres a siete días adaptarnos a, a cambio a un cambio de horario. Por supuesto que el periodo de adaptación será mayor mientras más usos horarios eh, determinen el cambio al que nos sometamos. Eh, así es que generalmente nos adaptamos porque, pues, también eh, acomodamos todas las actividades, un eh, desfase en los horarios no solo modifica el estado de alerta y el dormir, también modifica los horarios de alimentación, el control de la temperatura, el tono muscular, var varias respuestas fisiológicas están en coordinación con este reloj biológico, este maestro del funcionamiento del organismo, entonces sí hay, hay diferentes cambios, en el cuerpo, pero nos podemos adaptar a ello. El ejemplo claro nuevamente son tanto los fines de semana que modificamos en más de una hora nuestras actividades y nuestros horarios, como los periodos vacacionales, lleva un tiempo de adaptación, pero sí hay personas que, eh, hablábamos de las personas vulnerables, que prácticamente pues durante todo el tiempo en que se llevan este, estos cambios, eh, tienen, tienen más dificultades que el promedio, y estamos hablando pues de un tercio de la población y de acuerdo a estudios epidemiológicos, tienen un trastorno de sueño y son mucho más sensibles y les cuesta más trabajo adaptarse. Todos conocemos, eh, veré eh, personas que se quejan todo el tiempo y de que incluso nunca adaptan su horario. Siempre están, en realidad es una hora menos, ¿no? En realidad a veces estamos eh, conversando a las 6:41 para muchas personas. Eh, son precisamente quienes tienen una dificultad permanente y sufren. Durante todo el tiempo de cambio de horario, pues por otro lado están las personas pues que se sienten a gusto, que se sienten cómodos y que adaptan y ajustan todas sus, sus actividades. Pero sí, es lo que creo que, que se debe considerar, que sí hay personas sensibles y vulnerables y que todo el tiempo que permanece el horario diferente, pues eh, lo sufren de alguna manera. Uh
3: -huh digo yo le insisto en esta parte de lo que está al alcance del gobierno federal cuando toman estas medidas, eh, yo recuerdo muchas conversaciones con el doctor Alfredo López Austin sobre el tiempo del sueño en el mundo prehispánico en la adaptación del calendario a 260 días la presencia del comentario de los sueños en la, en la vida cotidiana, nadie habla de lo que sueña porque apenas, apenas sueña y, y no existe esta valoración del mundo nocturno entre nosotros pero pienso por ejemplo en otras eh, me acuerdo que un comentario que hizo alguna vez Rosario Barra de Piedra, que era una mujer muy amable, de pronto en una, en una de estas jornadas eh, que comentó que era eh, muy importante eh, y cuando se buscaba acceder a la policía militar o a los reclusorios, tratar de eh, siempre entrar en el cambio de turno, no cuando se renovaba el turno, porque si llegaba a coincidir en el turno que ya había agotado su jornada, era insufrible, era unos maltratos y una, un despotismo, pero la gente que entraba en el turno fresquecita siempre tenía... Siempre tenía gestos amables, no decía que eh, contaba mucho para las, los que buscan desaparecidos, los que están en los ministerios públicos agarrar los frescos. Esto está al alcance del Gobierno Federal. ¿Usted cree que es posible repensar el tema de las guardias médicas, de los reclusorios, de los ministerios públicos, todo eso? Es posible.
6: Sí, claro. Decíamos ya que en, en países que se consideran muy desarrollados esto ya se ya se ha regulado ya y entonces a partir de eh, medidas basadas en estudios que se llevan a cabo en otros países, bueno, pues se continúan en los que no la han realizado. Y entonces sí, ya hay ya hay publicaciones, ya hay llamados a la atención, comentábamos de algo que nosotros hemos hecho en México, y bueno, pues sentando las bases para que en algún momento esto se lleve a cabo. Hace 26 años justo nos convocaron de igual manera los especialistas en, en trastornos del sueño, a emitir nuestra opinión para ver si era viable en términos de salud de implementar el horario de verano. no Hubo muchísima inconformidad de la población en general, ahora parece revertirse cuando la situación va a cambiar, a establecerse en el horario natural sin modificación alguna. Entonces, por supuesto que las autoridades sanitarias y el gobierno pues, han implementado medidas para mejorar las condiciones del desempeño humano y esta pues será una tarea que seguramente se de la que tendrán que ocuparse en los próximos años, pues para beneficio de estas
3: poblaciones afectadas.
2: Uh -huh. Uh -huh. Así es, pues, sí, doctor,
3: sí. Sí, bueno, ¿quería comentar algo más, doctor?
2: También no, no no, hay... Como... En, en la audiencia, a ver si directamente antes de despedirnos podemos sacar algunos. Eh, nos preguntan qué tan saludable es tomar una siesta eh, y también sobre las afectaciones de estar largos periodos de tiempo frente a pantallas luminosas como es ahora nuestra vida, doctor.
6: Claro, bueno, respecto de la siesta, eh, si no hay una dificultad para dormir y se tiene tiempo de hacerla, eh, viene bien eh, eh, cuando se logre una siesta. La recomendación es que sea lo más alejado del de turno nocturno de la hora que nos vamos a acostar, de la hora que se acostumbra, y que la fiesta no exceda 30 minutos de duración. Pero en personas con insomnio no es recomendable la fiesta, porque esto va a afectar más la conciliación nocturna del dormir. Y hay personas que tienen un trastorno conocido como hipersomnia, somnolencia excesiva, que pese al tiempo que duerman, tiempo adecuado en la noche, tienen somnolencia en diferentes momentos del día, Ahí la, la siesta tiene una indicación terapéutica, todo depende entonces de las condiciones de cada persona y si es buena o no eh, la siesta. Y respecto de las pantallas, la exposición a las tecnologías de información, es otro de los factores con los que estamos lidiando desde hace ya eh, algunos años, la última década en particular en donde los jóvenes y cada vez más jóvenes, no solo los adultos jóvenes, adolescentes, ahora es la población más afectada y niños que también ya se están viendo afectados por esto, las largas jornadas de exposición a estas nuevas tecnologías y que no necesariamente tienen que ver con trabajo o con actividades académicas, sino con entretenimiento y con, con diversión. Eh, y entonces esto justo es uno de los factores que, que afecta muchísimo este desempeño circadiano afecta mucho más que el horario de verano y son de las personas eh, más sensibles a esto porque se desvelan mucho por entretenimiento, entonces tienen estas alteraciones del ritmo circadiano, son personas, son chicos. Ha, ha habido reportes que hasta 70% de la población adolescente y adultos jóvenes duermen mucho menos de lo que necesitan y recordemos que los adolescentes eh, eh, tienen el último momento para el desarrollo físico justo en este intervalo de seis años de, de su desarrollo, eh, de los 13 a los 19 particularmente, recordemos que en una etapa de sueño profundo se produce la hormona del crecimiento y es, eh, son los adolescentes la población que más se está viendo afectada por esto y con ello pues también hay afectación en su desarrollo físico, pasan muchas horas se, eh, en el entretenimiento se acuestan tarde, tienen gran dificultad para levantarse en el día, siempre hay problemas eh, con la familia, discusiones pues porque no se pueden levantar, porque llegan tarde, se quedan dormidos en sus actividades académicas y en el caso de las personas que ya eh, tienen actividades laborales pues la somnolencia es otro de los factores agregados a lo comentado el cambio de horario el desvelo y la presencia de algún trastorno de sueño, bueno pues afectan considerablemente en lo físico y mental a las personas que se someten a, a estos horarios irregulares.
3: Uh -huh. Pues doctor Reyes Aro Valencia siempre es un privilegio conversar con usted. Le agradecemos que, que se dé eh, un tiempo para hablar con nosotros sobre un tema tan tan fundamental. Eh, doctor Reyes Aro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, pues hay que acudir a usted. Muchas gracias eh, siempre, doctor.
6: Eh, con mucho gusto, siempre a la orden y bueno, pues a procurar dormir mejor todos, es algo que siempre es posible
3: muchas gracias vamos a, vamos a ir a, vamos a ir directamente a nuestra a nuestra eh, sesión de música eh, de los Oídos de las Américas con Teo Hernández a quien le doy también la, la bienvenida Teo, buenos días, aquí estamos Berenice Camacho y Miguel Ángel Camay la Música del Mundo desde México.
2: ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto, Olivia Revueltas, Es importante acercarnos a esta figura, una mujer en el jazz mexicano, Teo Hernández. Muy buenos días, te saludamos. Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
7: Berenice, Miguel Ángel y todo el auditorio de Radio Unam, pues muchísimas gracias por este, por este espacio y sí hoy vamos a hablar de Olivia Revueltas digo en, en esta en esta sección nos normalmente nos hemos dedicado a la, a la música a la música llamada música clásica pero en esta ocasión me parece importantísimo hacer un homenaje a Olivia Revueltas Olivia Revueltas es un personaje que mientras más se aproxima uno a él más fascinante resulta Olivia Revueltas tiene, por supuesto, el apellido Revueltas, es hija de José Revueltas y de Olivia Revueltas también. Ella es una, es una, es una mujer que en buena medida eh, es muy congruente consigo misma. Eh, recientemente hemos tenido oportunidad en la Fonoteca Nacional de recibir una serie de, de cintas, de grabaciones con música de festivales hechos por ella. ...unos festivales que ella organizó en Casa del Lago... Eh, ...donde se hacía música de jazz todos los sábados... ...entonces gracias a eso... ...digamos que nos pusimos a investigar sobre su vida... ...sobre su su, su obra, su labor... ...y su labor no solamente es una labor en pro de... de el, ...el jazz, ella misma como como jazzista... ...ella es una pionera del jazz en, del jazz en México sino también en, en favor de los demás jazzistas, esta, esta, este ciclo de jazz que se hizo en casa del lago que se llamaba sábados de 5 a 7, es un es un ciclo de jazz donde se rescató a muchos de los músicos que se encontraban, de, de jazz que se encontraban haciendo huesos, ¿qué es esto de hacer huesos? bueno para un músico los huesos es ir a tocar algún, algún evento social para poder, eh, digamos, subsistir, ¿no? Como ya como llaman, perseguir la, perseguir la chuleta. Entonces se separaban de, de lo que ellos... Era era su vocación en, en la música eh, y se iban a tocar a fiestas y todo, ¿no? Por supuesto que esto es muy bueno, pero pero va alejando a muchos músicos de su de su verdadera vocación. Olivia Revueltas organiza estas esta, este, estos ciclos y gracias a eso tenemos una serie de grabaciones de los conciertos que se dieron en vivo eh, que, bueno, recuperan una parte importantísima del jazz. Pero, pero bueno, hablemos un poco más. El jazz de Olivia Revueltas. Ella es una mujer que luchó contra de todos los prejuicios eh, de género que existen en la, en la música. Nosotros podemos ver que las mujeres han luchado en contra de, de estos prejuicios durante muchísimos años, ¿no? En el siglo XIX el, eh, no había, por ejemplo, compositoras porque, bueno, había este, este prejuicio de las mujeres no pueden ser creativas. Lamentablemente, a mediados del siglo XX todavía nos encontrábamos eso en ambientes como el, como el jazz. Las mujeres no pueden hacer jazz. Y ella, contra todo, absolutamente contra todo, eh, demostró que se que se puede y ahora también hay una 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 parte muy interesante en su vida que es la parte donde donde ella podemos ver que tiene un compromiso con, con la sociedad muy grande eh, ella estaba haciendo una serie de conciertos ella 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 tocaba y un día pasando enfrente donde había una una huelga de hambre eh, de unos de unos campesinos eh, se dio cuenta ...de que estaban en pésimas condiciones... ...y decidió, ella también... ...estamos hablando de los años 80... ...ponerse en huelga de hambre, apoyándolos... Eh, ...atrajo la prensa... ...atrajo atrajo una serie de, de... ...de los bueno los medios informativos... ...se apoyó a los campesinos... ...pero esto le valió... ...que se le cancelaran absolutamente... ...todos sus contratos... ...y ella salió de México... ...salió de México durante muchísimos años... ...durante, durante 15 años... Y vivió en Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos tuvo oportunidad de desarrollarse, de hacer eh, un disco, que es el disco que vamos a escuchar ahora, Round Midnight in L.A., eh, donde para mi gusto es uno de los discos más finos que ha hecho jamás un jazzista mexicano. Eh, su fineza a la hora de, de, de tocar el jazz, pues me parece que nos, nos demuestra una, una conciencia que se aparta del virtuosismo eh, deslumbrante, ¿no? Así tipo virtuoso eh, del 19, aquellos que tocan muchas notas, no eh, sino su virtuosismo es un virtuosismo un virtuosismo musical. Además, eh, es muy muy interesante eh, el disco porque reduce al, al mínimo un conjunto jazzístico, eh, piano, bajo y batería. Uh, el bajista es Roberto Miranda y el percusionista es Billy Higgins, entonces me gustaría que escucháramos.
8: Vamos a irle.
2: Bien, pues pudimos escuchar ahí una primera parte de esta propuesta, Olivia Revueltas, la propuesta que nos hace Teo Hernández en esta mañana de lunes. Teo, nos vamos a quedar todavía con un poco más, hasta que lleguemos al corte, con un poco más de esta propuesta musical desde el jazz mexicano. Te agradecemos de verdad mucho esta participación, eh, te robamos un poquito de tus vacaciones, pero bueno, ya te devolvemos a ellas y nos encontramos próximamente
9: contigo, Teo
7: encantado y nada más este una una vista, ¿no? Este poner el ojo y el oído hacia pues, grandes creadoras que tenemos en México.
2: Por supuesto. Y bueno, es lo que lo que hacemos en este espacio contigo cada lunes. Muchas gracias, Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto. Hasta pronto. También nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, el día de mañana nos volvemos a encontrar, los dejamos con música y después nos vamos al corte.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Entre acciones y reacciones seguimos luchando contra
2: el cambio climático y la destrucción del ambiente.
7: Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo
2: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
7: Ay, buena pregunta
2: El amor No El acero No una promesa Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México Dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 Para generar
10: políticas públicas que mejoren este futuro Conoce los resultados en INE.mx Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une
0: Un mundo raro, voz verdad, voz post pandemia y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes 12 del día. 96.1 FM. Experiencia Sonora. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Estamos en la Ciudad de México enlazados a la Radio Universidad en Morelia, la Radio Nicolaita, la radio que hace posible que en Morelia y desde Morelia tengan eh, lugar estos contenidos que eh, elaboramos en Radio UNAM. Estamos en la Ciudad de México, pero la UNAM, la universidad, no tiene no tiene fronteras ni una espacialidad. Estamos en el país, estamos en el contexto del mundo del mundo noticioso y académico que hace posible también estos, esta, esta posibilidad abierta y de hacer comunidad. Hoy está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Veranice Camacho en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Veranice.
2: Mira, Ángel Kemay, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia, los que desde muy temprano sintonizan Primer Movimiento y también los que están ahora en Radio Nicolaita. Nos enlazamos en esta hora de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada. Seguimos haciendo pues estos enlaces, estos puentes con las radios públicas universitarias de nuestro país en la hora anterior con la Radio Universidad de Chihuahua y ahora con Radio Nicolaita. Y con todos los, también los radioescuchas que nos están escribiendo en redes sociales Miguel Ángel G. Mirán, pues de los más tempraneros <ríe> por acá en redes sociales. Un saludo para ti. Flechador del Sol también está atento acá en las frecuencias universitarias. Dice, ya andamos acompañados de ustedes. Eh, Selene Velázquez dice, yo odio el horario de verano. Bueno, les, pues, les pongo en, co en contexto a Radio Nicolaita. Estuvimos conversando al, en la hora anterior con el doctor Reyes Aro Valencia. Es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Hablando del horario de verano, de esta propuesta que... Eh, pues el, eh, se, ha, se ha compartido desde la presidencia y que bueno veremos cómo camina en el congreso mexicano para eh, eliminar el horario de verano vamos a ver en qué resulta pero bueno nos detuvimos en eso en las afectaciones del sueño eh, durante el horario de verano y otras cuestiones también importantes del sueño que nos compartió el doctor Aro Valencia y nos dice Selene Velázquez desde allá desde Monterrey dice yo odio el horario de verano pero hay algo que agradezco la seguridad que me da el andar en el exterior a las 8 de la noche aún con luz natural es cierto Selene eso es muy importante verdad para sobre todo para para las mujeres cómo lo recibimos pero en general para la para la población eh, pues de estar eh, recorriendo las calles a esas horas todavía con un poco de luz sí es algo que se agradece y continúa Selene Velázquez dice pero al final del día sucede a la inversa por a la por la mañana que está más oscuro pues eh, justo, sucede a la inversa, dice, en fin, creo que debería considerar también esos aspectos. Y bueno, una noticia también, Alfonso de Alba Arcos nos dice, buen día, jóvenes radialistas hoy es mi cumpleaños y afortunadamente dormí muy bien querido Alfonso de Alba Arcos, pues nos sumamos a tu festejo te saludamos desde acá, te abrazamos y te deseamos lo mejor para este día de festejo y para todo el año que inicias, eh, lo mejor para ti, y dice eh, dice, hoy es mi cumpleaños, afortunadamente dormí muy bien, siempre es una bendición comenzar el día escuchando la radio pública universitaria acostumbrada a tirar de las tres neuronas que aún me funcionan bueno, pues eso nos pasa a todos aquí y sobre todo tan temprano como ya comentábamos con este tema del sueño, pues despertarse, estar espabilado desde, desde muy tempranito y poner a funcionar esas neuronas las que nos quedan, Alfonso de Alba Arcos, también compartimos esa cuestión y ese esfuerzo cotidiano con todos ustedes, pues bueno, eh, está Guillermo por acá, saludos, Mario Navarrete también eh, eh, y por acá nos comentaba Refrancito, dice, muy buenos días en una mañana húmeda y fresca ya de camino al trabajo y con un tema que llevo 30 años sin poder regular, duermo pero no descanso, solamente he podido dormir en una camita de una abuelita y cuando murió le, eh, tiraron la cama a la basura y bueno pues ahí está, no ha podido dormir pues te acompañamos en esos desvelos también Refrancito, Abel Arevalo nos da los buenos días a todos ustedes, gracias por estar aquí en esta segunda hora de primer movimiento, pues nosotros seguimos trabajando seguimos trabajando a pesar de que pues, ya muchas de las actividades están en pausa en nuestra universidad y en otras universidades universidades, ya muchos académicos, académicas tomando un merecido descanso para replantear, para proyectar lo que será el próximo semestre, que será muy interesante y muy desafiante también en términos de volver a encontrarnos ya casi en una... Pues en la totalidad de nuestras actividades de manera presencial, seguro se quedan muchas, se quedarán muchas pues en esta posibilidad virtual porque hay un alcance que no podemos oslayar, un alcance de comunidades, de hacer comunidades fuera de los espacios físicos. Así es que, bueno, pues viene interesante el próximo semestre, pero por el momento estamos de vacaciones en eh, pues muchos espacios académicos, Miguel Ángel.
3: Sí, sí, es, es, es interesante. También pensar eh, algo que le planteaba al, al doctor Reyes eh, Aro, que es justamente el tema de la posibilidad que tiene el gobierno federal de reordenar muchos temas. Eh, 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 es difícil también en un breve espacio de conversación. Hacer una, 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 una línea de tiempo en la que las, eh, las eh, capacidades de las personas que atienden eh, distintos asuntos, desde la seguridad pública hasta la salud, a lo largo de la línea de tiempo, en sus horas de guardia, se van deteriorando su ánimo, sus capacidades, su precisión, y cada vez más eh, cometen más errores, son más irritables, observan menos eh, la posibilidad de escuchar. Toda una serie de cuestiones que, si uno observa la línea de las adicciones por, 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 por lo menos el alcohol eh, las líneas del alcohol son muy claras como en la primera copa se pierden ciertas capacidades en la segunda otras, en la tercera hasta que se pierde toda, impericia, toda pericia para poder conducir para poder establecer eh, directrices de ánimo, para poder escuchar para no estar irritable y así con distintas, eh, con distintas condiciones eh, de salud y de observancia de la, de la actitud física y yo creo que quienes están en ventanillas, quienes están en la seguridad, tienen que observar también esas cuestiones. Yo no sé si sea necesario tener este guardias de 24 por 24, este, eh, toda esta visión de 32 horas de guardia en el aspecto médico. Fíjate que en el, yo no sé si tú supiste veranice, pero en el sexenio de Calderón dijeron, este, se apaga la luz a las 6 de la tarde. ¿no? Entonces, bueno, esta, esta, estas este. Estas, estos estos seres que acompañaron a la administración de Calderón pues pensaban que estaban en Alemania y que se podía, se podía interrumpir la jornada a las seis. Y decían, bueno, si, no, si tienes que trabajar hasta las nueve es que no planeas. Pero esto es México y es distinto. Lo que pasa es que la exigencia en muchos eh, aspectos laborales implica el sacrificio del sueño, como vamos a ver en la siguiente nota, en la nota que vamos a escuchar en un momento, el tema de la precariedad laboral. Incluye la precariedad en la, en la salud, en la precariedad en el ánimo y la precariedad en la dignidad, ¿no? Que yo creo que son temas que van, van todos de la mano, ¿no?
2: Sí, son cuestiones estructurales, Miguel Ángel me parece, eh, ahora que mencionas Alemania, pues eh, desde pues es, es todo un plan estructural que no viene de un día para otro, esta cuestión por ejemplo del descanso para todo el mundo los domingos, o sea, en Alemania eh, ya no digamos solamente en los pequeños pueblos en las pequeñas provincias, sino también incluso en Berlín, pues no, no hay actividades en domingo, es muy difícil encontrar tal vez por ahí algún restaurante, pero si a uno se le olvidó hacer el súper o algo por el estilo, uh -huh. alguna actividad de ese tipo pues, pues va a tener que tener que esperar hasta el lunes porque los domingos pues no hay actividad y esto pensando en la calidad de vida de todas las personas, de todos los trabajadores, que todos merecen un descanso, pero bueno, son parámetros muy distintos, eh, empezando por una, por una recaudación muy alta, por cierto, y que da como resultado también buenos eh, pues, servicios, servicios públicos de toda índole, pues bueno, es otro otro panorama, otro horizonte, otro, re, otro registro, pero acá estamos en esto viendo si eh, que, que, cuáles son las implicaciones de poder eliminar en su momento eh, el, el horario de verano nos dice por acá también Rosario Durán Martínez dice no tengo problema con el horario de verano puedo hacer más cosas y bueno así varios comentarios al respecto yo creo que lo que no nos ha soltado todavía del, del todo pues es la cuestión de la pandemia y cómo nos ha afectado en nuestros ritmos distintos de vida y también eh, por supuesto en el sueño es un tema que tocamos eh, pues eh, obligatoriamente con el doctor Reyesaro, pero que y, y que sigue, me parece, aunque ya no estamos en ese confinamiento de esa magnitud, pues yo creo que muchos seguimos todavía, pues no logrando recuperarnos 100% de cómo eh, fue nuestro sueño previo a la pandemia. Así es que bueno, pues seguimos leyendo sus comentarios. Nosotros vamos a tener por acá eh, una hora todavía interesante, bueno dos en realidad, pero en esta tendremos la hora eh, la cuestión nacional, la precariedad laboral, precisamente lo que Comentabas, Miguel Ángel, precariedad laboral, el reporte del Observatorio de Trabajo Digno. Vamos a conversar con Paulina Gutiérrez, responsable de articulación e innovación en la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
1: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
3: Nota Nacional. De acuerdo con datos del INEGI y del Observatorio de Trabajo Digno, recabados por la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la precariedad laboral en el país está estancada desde 2005.
2: Esto se debe a que siete de cada 10 personas trabajan sin ingreso suficiente para superar el umbral de la pobreza, lo que representa el 71.4% de la población y seis de cada diez trabajadores, es decir, el 61.2%, no cuentan con afiliación al Seguro Social.
3: Acción Ciudadana explica que esta situación se debe a que las estructuras laborales conceden licencia a esta problemática que se caracteriza por plazas sin contrato estable y sin organización sindical, así como a la informalidad que se ha convertido en una alternativa de sobrevivencia frente al desempleo.
2: Por tanto, las cifras confirman que la realidad laboral de México pues, es muy complicada, ya que se ha normalizado la pobreza, los bajos salarios, también en muchos casos la precariedad laboral, así como la informalidad.
3: Rogelio Gómez Hermosillo, quien es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, dio a conocer el reporte número 13 del Observatorio de Trabajo Digno. Aseguró que después de años de análisis, las cifras no se han modificado ni para bien ni para mal.
2: También destacó que desde los primeros informes que realiza el observatorio se han enfatizado dos condiciones de indefensión para quienes tienen trabajo asalariado. Uno, la carencia de contrato estable y dos, carencia de organización sindical.
3: Señala también que en México quienes trabajan por su cuenta lo hacen como una medida de sobrevivencia para evitar el desempleo con ocupaciones que se convierten para la gran mayoría en una trampa de pobreza debido a que 8 de cada 10 personas carecen de ingreso suficiente para superar ese umbral, el umbral de la pobreza
2: pues vamos a tener un análisis de este reporte sobre precariedad laboral, la pobreza, bajos salarios e informalidad. Nos acompaña con este propósito Paulina Gutiérrez, eh, a través de la línea nos acompaña. Ella es responsable de articulación e innovación en acción ciudadana frente a la pobreza. Paulina Gutiérrez, como siempre, un gusto. Bienvenida una vez más a Primer Movimiento. Te saludamos, Miguel Ángel Quema y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
12: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Un gusto estar con ustedes. Un poquito ronca, pero bien.
3: <risa> Muchas gracias, Paulina Gutiérrez. Eh, pues cuéntanos un poco cómo, cómo entender este, este panorama, este reporte, eh, cómo está estructurado, cuáles son sus alcances, cuál es su temporalidad. Cuéntanos cómo está hecho, cómo, cómo, cómo participas.
12: Pues mira, eh, cada tres meses, eh, aquí en la provincia sacamos los datos los datos de la encuesta eh, nacional de ocupación y empleo. Este es el reporte número 13 y la verdad es que no tenemos ninguna novedad eh, que informar. La novedad es que eh, pues los datos siguen igual y eso es algo muy preocupante. Para Acción Ciudadana frente a la pobreza, una eh, de las razones por las que existe pobreza es justamente por las estructuras del mundo laboral en que eh, a diferencia de que el trabajo fuera una puerta de salida, una oportunidad para que las personas pudieran desarrollar una actividad que las permita sacar la pobreza nosotros decimos que por las condiciones en las que se encuentran las trabajadoras y trabajadores en México, en los trabajos la mayoría de las y eso pues, es inadmisible. Nosotros vamos a seguir insistiendo para día que no está tanto en la agenda pública porque ya nos contamos, ¿no? Y, y pues es inadmisible pues, que siete de cada diez personas, por ejemplo, no no al trabajar no cuentan con un ingreso suficiente para mantenerse a ellos y a su familia, por ejemplo. Pero también que eh, pues, seis de cada diez trabajadores no tengan una protección social un seguro social que los proteja frente a cualquier eventualidad que los deje sin ingresos eh, y que tampoco puedan acceder, por ejemplo, a eh, servicios de salud ¿no? Como y la salud como otro derecho fundamental para que las personas puedan salir de la pobreza. Entonces sí nos preocupa mucho esta situación y le queremos poner el énfasis. Nosotros pensamos que esto es consecuencia de que los trabajadores y trabajadoras no cuentan con una con mecanismos para poderse defender, ¿no? y por ejemplo, este, pues ahí es como muy claro el 51% de las personas no cuentan con un contrato estable. Esto es que los contratos, aunque sean trabajadores trabajadoras este, que están trabajando siempre en una empresa les dan contratos estables, mire, no contratos estables, temporales. Esto los limita a tener mejores condiciones, por ejemplo, para generar antigüedad, para tener mayores condiciones, este, para poder acceder al reparto de utilidades. Y en segundo lugar, que es, yo creo que más importante, pues que en México no sea, eh, aunque existe desde hace mucho tiempo y está reconocido en nuestra Constitución, el derecho a la libre sindicalización, que permita a los trabajadores poderse organizar, tener organizaciones sindicales genuinas que representen realmente este, el poder de los trabajadores, el poder de negociación de las condiciones laborales dentro de las empresas, ¿no? Uh -huh. Claro,
2: eh, Paulina Gutiérrez, y también, bueno, empezando con, con este contexto, ¿cómo, ¿cómo se suma a esta situación la cuestión global, por ejemplo, en temas de salario, de, de la situación de los salarios y la inflación? Un, un tema, pues, muy puntual. ¿Cómo, cómo se refleja en un eh, reporte como este, pues, que, está tan, que es tan vigente, que recupera, pues, lo inmediato anterior que estamos a, a, a este momento platicando?
12: Exacto, pues mira, si sube la inflación, obviamente el poder adquisitivo de los salarios baja. Esto quiere decir que los salarios no son suficientes. Y si, si ahorita estamos en un problema en que, no, que el 71%, 35 millones de personas en México no tienen un ingreso para adquirir dos semanas básicas, por ejemplo, pues el aumento de la inflación encarece todas las cosas y disminuye el poder adquisitivo. Entonces, eh, pues yo sí creo que eso va a tener una repercusión muy importante en
0: eh, el aumento
12: de personas que caigan en la pobreza laboral, por ejemplo, ¿no? Este, Pero no solo es un tema internacional, o sea, sabemos que por la guerra en Ucrania, la pandemia, etcétera, este, se incrementa la inflación, pero yo creo que... Eh, pues en México es, tenemos nuestras propias causas estructurales para que no aumenten los salarios y a eso llamamos, ¿no? Eh, pues una, a los empresarios a adquirir la agenda de trabajo digno como única manera de contratación para, para si no quieren verlo, para beneficiar a sus propias trabajadoras, para fortalecer el mercado interno, ¿no? Si la gente en México no tiene capacidad de adquirir bienes y servicios, pues la economía va a seguir estancada y, y todos nos vamos a ver afectados, ¿no? Pero también, este, pues a, eh, pues al gobierno, a, a toda la sociedad en general, decir eh, la libertad sindical pues está muy mal vista y con su, y bien merecido se han ganado su fama su, los sindicatos, pero es un derecho muy importante para poder cambiar esta situación y que no solo va a afectar la vida de los trabajadores, si, sino también pues la misma legitimidad de la democracia, ¿no? Una democracia donde los trabajadores si trabajan y no les alcanza para ganar lo mínimo, pues ¿qué te puede dar esa democracia? ¿Por qué la vas a valorar, ¿no? Entonces, un poquito en ese sentido va este reporte.
3: ¿Cómo, cómo, cómo Recuérdanos, Paulina, eh, ¿en qué consiste una agenda, una agenda digna y cuáles son sus límites? Porque hay muchos trabajos también estacionales que la gente toma, muchos en el verano. Por ejemplo, muchos jóvenes eh, que son estudiantes toman tareas que les ocupan todo el día y las abandonan en agosto. Eh, en estos casos hay posibilidad de seguridad social, hay posibilidad de alguna otra compensación. ¿En qué consiste la agenda digna y cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances?
12: Mira, para nosotros la agenda, por pues, el derecho al trabajo digno, este, el trabajo digno es un derecho fundamental reconocido, este, por los eh, instrumentos internacionales de derechos humanos y también en nuestra constitución. El trabajo digno eh, implica, eh, pues, un trabajo bien remunerado que te alcance para, eh, en primer lugar, para eh, mantenerte a ti y a tu familia, ese es un punto muy importante. En segundo lugar, que estés protegido socialmente contra cualquier impedimento para seguir alcanzando un ingreso, eso es tener una seguridad social. En tercer lugar, un trabajo digno, que respete, eh, como ustedes decían también, este horarios de descanso para que te puedas realizar ¿no? como persona. Y en cuarto lugar, que no haya discriminación para jóvenes y mujeres, por ejemplo. Ningún tipo de discriminación, pero donde vemos en México mayor discriminación es jóvenes y mujeres. este Lo que vemos es que nos falta mucho para poder garantizar estas condiciones. Nosotros lo que ponemos en el principio de la agenda es que la gente pueda ganar un ingreso suficiente, como ya decíamos, que es que esté por arriba de la, del umbral de la pobreza, que son dos eh, el valor de dos canastas básicas, que ahorita estará como en 8.100 pesos, que ya veremos con la inflación cómo se, se recalcula las la, el, el costo de las canastas de la canasta y en segundo lugar que todo mundo tenga acceso a la seguridad social, sobre todo a servicios de salud, pero también, por ejemplo, que eso es una discriminación para las mujeres que están encargadas del de los cuidados de las familias. Entonces, que puedan tener acceso cualquier persona sin estar ligado a un trabajo, tener acceso a esta seguridad social, pero también a eh, servicios de cuidado como son guarderías, este cuidado de, de personas mayores, etcétera. Nosotros pensamos que con estas dos condiciones, pues ya se iguala un poco eh, pues las condiciones de las personas para poder tener una vida digna a través de sus trabajos.
2: Uh -huh. Paulina Gutiérrez, bueno, con esto último te, te, te escucho y pienso que ese margen más amplio de seguridad social la vemos en otros países, pero son países que tienen una alta recaudación y una efectiva recaudación de impuestos eh, ¿cómo, ¿cómo interviene esa pues esa variante en esta cuestión, en la, en la cuestión mexicana? En
12: me no estamos en condiciones de garantizar ese derecho a todos esos servicios a todas las personas nosotros sí pedimos que haya una reforma fiscal progresiva que este cuyo objetivo sea ese no este pensamos que muchas veces los nuestros impuestos se van a cosas que pues para los gobiernos son importantes pero no tienen un impacto en la vida de los ciudadanos y nosotros al tener una Constitución, con derechos fundamentales, ahí muy claramente garantizado, el presupuesto tiene que ser para garantizar esos derechos, ¿no? Entonces, sí pedimos una reforma fiscal, y nosotros lo que queremos es poner esto en la agenda, que cada vez, eh, pues la gente sea más consciente de la importancia de, de estas propuestas, para poder salir de un México pobre, ¿no? Y para poder eh, darle mayores oportunidades a las personas de, de pues, que a través de su trabajo puedan seguir la vida que ellos quieren, pero también con dignidad y con condiciones de vida pues aceptables para todos.
3: Uh -huh. Hay otras, eh, hay, hay otras, eh, en la, eh, el trabajo legislativo, eh, eh, ¿han incidido el trabajo que ustedes han realizado? ¿Cómo se, ¿Cómo se valora dentro de las propias iniciativas de exploración de, por ejemplo, organismos como el CESOP, que son organismos dedicados a la investigación? ¿Cómo estamos en esa visión que tienen las propias asesorías de los legisladores sobre el trabajo? ¿Es algo que se tome en cuenta para las iniciativas de ley que se han elaborado en los últimos últimos 10 años, por ejemplo?
12: Eh, fíjate que sí, sí estuvimos acompañando e eh, incidimos en eh, pues, la erradicación, en esta nueva legislación, la erradicación de la subcontratación abusiva, del auto abusivo. Pero nosotros más allá de eso, o sea, pensamos por ejemplo que ya hay una reforma laboral que garantiza la libertad sindical, este, muy importante, ¿no? Entonces, más allá de ir al legislativo, digamos, nosotros eh, pues estamos hablando, por ejemplo, ahorita que sacamos la, la campaña de la precariedad laboral está de moda en la industria indumentaria, por ejemplo, estamos incidiendo sobre todo con la Secretaría del Trabajo, con este, las cámaras de la industria. Eh, pensamos que ahí es donde... O sea, ya hay un marco normativo que nos respalda. existe el trabajo digno, digamos, entonces hay que ir más bien a que se tomen acciones, más allá de, este, obviamente, cumpliendo con lo que dice nuestra Constitución y la Ley Federal del Trabajo, porque ahí ya están los derechos, ¿no? Entonces, más bien este, poder pues, facilitar que los actores estratégicos tomen acciones y se comprometan también con esta agenda.
2: Uh -huh. eh, Paulina, y, y venimos arrastrando todavía condiciones difícil, difíciles de desmontar, como dice el presidente de la República del periodo neoliberal. ¿Cómo, cómo ves tú? ¿Cómo ven ustedes desde Acción Ciudadana cuando pues, escuchamos reiteradamente esto, este elemento que pone a, a la mesa y que desde desde pues desde siempre lo ha puesto el presidente López Obrador? ¿Qué venimos arrastrando en esa situación estructural que sea difícil todavía de, de, de desmontar y que forme parte del problema? Eh, la cuestión del periodo neoliberal, ¿cómo lo ves?
12: Pues sí, en efecto, este, el periodo neoliberal, yo creo que su mayor característica que afecta a esta agenda fue que se decidió eh, liberalizar el mundo del trabajo y, y, y de regularizar, ¿no? dejando a los trabajadores sin alguna protección. Pero nosotros pensamos que, este y no fue de este gobierno, claro que se dio la reforma, pero venía desde una demanda de académicos, pero también sindicatos independientes, y que ayudó mucho la presión internacional este, en este respecto para reformar este, pues la Constitución para poder garantizar este, que los trabajadores tengan el derecho efectivo de poder hacer organizaciones sindicales. Por ejemplo, se eliminaron las juntas de conciliación y arbitraje que dependían, eran órganos tripartitas, ¿no? Pero que también dependían del Ejecutivo, que tenían el poder de ellos dar el registro a las organizaciones que muchas veces solo se las daban afines a los intereses del Ejecutivo. En segundo lugar, todos los juicios laborales ya van a ser dirimidos en el Poder Judicial y no como se hacía también en, el, en estas juntas, ¿no? Este, y en tercer lugar, pues la obligación de todos los sindicatos de rendir cuentas a sus afiliados, pero también que las dirigencias sean electas de acuerdo a parámetros democráticos, ¿no? A través de voto secreto, este, tiene que haber competencia dentro de las este organizaciones. Entonces yo creo que es un cambio muy importante, pero va a ser de largo aliento. Porque los trabajadores, si el 87% no tiene afiliación sindical, no saben ni cómo vincularse a un sindicato, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una tarea muy importante que hacer, que yo creo que el gobierno y la sociedad en general le deberíamos de poner mucho énfasis en poder generar esta cultura de participación en las organizaciones sindicales, porque el poder de la unión de los trabajadores pues va a ser el que cambie estas condiciones empresa con empresa, unidad por unidad económica.
3: Esa es una pregunta más, Paulina. Justamente ahora que comientas lo de las juntas de conciliación, ¿cómo, cómo observas, digamos, que eh, eh, desde muchos... Para, para muchos miradores, esta gestión en materia de la labor que ha hecho la Secretaría del Trabajo será, será histórica, pero no se, habla tanto, no se habla tanto de ella. Parece como que es una, una batalla, una batalla un poco subterránea de conquistas eh, mi, micrométricas. ¿Cómo observas esta... Esta labor es de la Secretaría del Trabajo en relación a lo que se ha avanzado eh, legislativamente. Lo que se ha operado en este terreno, en este sexenio, ¿tendrá consecuencias? ¿Tendrá duración? ¿Será será durable? ¿Será algo conquistado para la clase obrera, para la sí. legislación laboral?
12: Sí, yo creo que más que la Secretaría del Trabajo, que yo creo que es pues, de, pues, de las agendas democráticas más importantes de este sexenio yo creo este pero más que la Secretaría del Trabajo sí hay todo un andamiaje institucional encargado de la reforma este porque implica también al nuevo este centro de conciliación y arbitraje este no de conciliación y arbitraje perdón de, de registro sindical que ya tiene una independencia económica este y pues que, que están implementando esta reforma, pero es un cambio tan importante que va de poquito a poquito, ¿no? Este, yo creo que sí están, están dando, digamos, los recursos necesarios para la reforma, para que se hagan los tribunales judiciales, que es importantísimo eso. Sí, yo creo que va a ir avanzando, pero pues todavía nos falta. Falta sobre todo que se legitimen los contratos colectivos, por ejemplo, que llevaban años bajo sindicatos de protección y esos los tienen que legitimar los propios trabajadoras y trabajadores, ¿no? Eso es en lo que está un poco tardado y en la renovación de las dirigencias, pero otra vez, como decía, si los trabajadores no conocen estos derechos, no conocen este para qué les servirá este ejercerlos digamos la utilidad de ejercerlos pues poco van a exigir para que se impulse más rápidamente la reforma entonces yo creo que sí se debe de hacer eh, pues una campaña de, de pues para poder cómo de, de pedagogía política para que los trabajadores impulsen estos procesos y la sociedad pues se se exige más en estos procesos y exija que, que se haga más rápidamente, ¿no?
2: Uh -huh. Paulina Gutiérrez, bueno, por último ya para eh, cerrar esta, esta conversación y bueno, por supuesto invitar a la audiencia si se quiere acercar a las redes sociales al sitio electrónico de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza para eh, pues observar con mayor detenimiento este reporte número 13 que lanza esta organización preguntarte, bueno, a la par de la implementación de la, de la reforma en lo que aterriza, en lo que se ajusta y demás cuestiones eh, el, el tema de los estímulos que pueda dar la autoridad para que ella sobre todo medianas y grandes empresas que, que sí promuevan mejores condiciones laborales para sus empleados. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo ves los estímulos efectivamente para que sea atractivo para empleadores pues dar eh, estas condiciones? Hay, hay una ley, por supuesto, pero bueno, un poquito seguir engrasando el, 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 la maquinaria de, de lo que nos dejó la reforma laboral.
12: Eh... Pues mira, los derechos laborales son obligaciones, ¿no? De las empresas. Evidentemente, yo creo que, pues sí, para fortalecer esta agenda, eh, pues sí, debería de haber una una autoridad que esté vigilante que las mismas empresas no no violen estos derechos, digamos. Pero pues son muchas durante mucho tiempo ha sido así y yo creo que la que la autoridad este, laboral está haciendo buen trabajo en materia de inspección, pero pues no le alcanza para inspeccionar y estar vigilante de, de todas las unidades económicas, digamos, ¿no? Entonces yo creo que lo está haciendo bien estratégicamente. Este respecto a los estímulos, eh, pues serían como la zanahoria, pero no sé de qué manera, este, este, yo creo que más bien sirve como nosotros lo hacemos exponer cuando hay pues grandes oportunidades de las empresas que no es que porque cumplan con estos derechos como la industria de la moda por ejemplo este se vayan a quedar sin recursos para invertir y seguir produciendo digamos no sino son este pues deudas que tienen con sus trabajadoras y trabajadores y yo creo que exponerlos y denunciarlos pues ayuda mucho para que eh, la misma sociedad los voltea a ver los medios de comunicación, les pregunten y ellos también hagan como una introspección y digan, pues sí, necesitamos cumplir mejor con nuestros derechos, con los derechos laborales de nuestras trabajadoras y
3: trabajadores pues, Paulina Gutiérrez, pues muchas gracias por toda esta por toda esta por compartir toda esta información y todo este análisis. Paulina, Paulina Gutiérrez responsable de articulación e innovación en Acción Ciudadana frente a la pobreza. Muchas gracias. Buenos días.
12: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Gracias, Paulina.
12: Hasta
2: pronto. Bien, pues de nuevo en las redes de Acción Ciudadana frente a la pobreza encontrarán este reporte número 13 de esta organización, Trabajos sin contratos y sin sindicato, licencia a la precariedad, precariedad laboral. Es el título de este reporte. Nosotros vamos a hacer una pausa de la curaduría de Bruno Bartra, la propuesta musical de cada lunes. Eh, esto que escucharemos a cargo de Yuri Morosov se titula Camino Nevado hacia el Este.
1: primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional
3: Boris Johnson renunció como primer ministro británico, aunque permanecerá como jefe de gobierno hasta que su partido celebre elecciones para nombrar un nuevo dirigente en el Congreso, y quien resulte ganador debería ocupar el cargo hasta las próximas elecciones generales en 2024.
2: El mandatario dijo sentirse triste al dejar el mejor trabajo del mundo, como lo calificó. Lo cierto es que no aguantó la presión tras la ola de escándalos que lo desacreditaron. De hecho, fue su propio partido, el Partido Conservador, quien le obligó a renunciar después de largos meses de que se negara a dejar el poder.
3: Esto ocurre por una serie de más de 50 renuncias dentro de su gabinete y al interior de su partido. La gota que derramó el vaso eh, para el declive de Boris Johnson fue el escándalo de la conducta sexual inapropiada del subjefe de la bancada conservadora, Chris Pincher, quien fue depuesto de su cargo apenas en febrero. La prensa informó que el primer ministro conocía las denuncias contra Pincher y aún así le otorgó el puesto.
2: A esto se suma la lluvia de críticas sobre su conducta y la de su gobierno, incluidas las fiestas ilegales que se organizaron en sus oficinas en Downing Street durante la pandemia, lo cual no le perdonaron los propios ingleses, quienes argumentan que tuvieron que cumplir al pie de la letra las restricciones sanitarias a fin de no ser multados, mientras que Johnson y su equipo celebraban reuniones.
3: Vamos a analizar toda esta situación que eh, vivió el gobierno de Boris Johnson, los escándalos, su renuncia como primer ministro, y está con nosotros Víctor Prudencio. Él es especialista en temas de Europa, es maestro en administración internacional y profesor en la Universidad Iberoamericana. Eh, lo recibimos con, con, con mucho gusto, Víctor Prudencio. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos
13: días, Miguel y Berenice. Un gusto estar con ustedes iniciando la semana.
2: Gracias, profesor Víctor Prudencio. Bienvenido. Eh, bueno, pues eh, para empezar, ¿cuál, cuál es el estatus político de Boris Johnson? Desde acá, fíjese que cuando pues recién salió la noticia, estábamos nosotros al aire y había una dis una, una confusión sobre si re eh, renunciar como líder del partido también implicaba necesariamente la renuncia como primer ministro. ¿Cómo funciona en ese sentido, pues, eh, pues por supuesto el sistema eh, de monarquía parlamentaria eh, en, en Reino Unido? Unido, ¿Cómo, ¿cómo es, cómo queda actualmente, Boris Johnson, que nos explique un poquito de cómo funciona esa cuestión de la confianza en la Cámara de los Comunes, profesor?
13: Gracias, Berenice, pues es muy interesante, y para nosotros eh, este régimen político es muy diferente. ¿Qué sucede? En, en el Reino Unido, cuando son las elecciones, la gente no vota por una persona, vota por el partido. ¿Sí? Y el partido que obtiene el mayor número de escaños, vamos a decirlo así, es el partido que tiene el derecho de designar a su jefe de, de partido que se, converti, se convierte en primer ministro. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué sucede? Que en el momento que el primer ministro renuncia a ser eh, el, el, la, el líder del partido, entonces el partido se tiene que reorganizar, mientras él lo que solicitó es una figura que se llama una dimisión diferida. Es decir, ya no soy jefe del partido, en este caso del conservador, que comúnmente le llamamos los tories, ¿sí? pero lo que él ha dicho, mientras no designen, yo me quedo como primer ministro. Esto, esto es un, es diferente a como la de, de democracia mexicana o ¿no? de otros países que estamos mucho más cerca. Entonces, él sigue siendo primer ministro el día de hoy, este, mientras no exista este alguna otra decisión. ¿sí? Eso se llama dimisión diferida. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Por los escándalos que ahorita en el reportaje que ustedes ponían, ¿sí? Muchos, tanto los laboristas que se puede decir es el principal partido opositor, ¿sí? pero también correlacionarios del Partido Conservador, están pidiendo la dimisión inmediata. Es decir, te vas del partido, pero te vas como primer ministro ¿sí? inmediatamente. Esto significa que se tendría que nombrar, vamos a decirlo así, un interinato, ¿sí? Este, que sería el, el viceprimer ministro el, el secretario de Estado y de Justicia que es el señor Dominic Raff, sí él quedaría pero es lo que se está discutiendo el día de hoy Berenice, hoy por la mañana madrugada nuestra este, se, se, está, se están estableciendo el calendario, seguramente el calendario lo tendremos hoy en unas horas en unos minutos en donde parece ser que es impresionante, pero parece ser que el señor eh, Boris Johnson estaría hasta el 5 de septiembre, que es este, la primera reunión después del receso de verano en el, en, en el Reino Unido del Parlamento, y que hasta el 5 de septiembre habría primer ministro eh, designado. ¿sí? este Estamos esperando que el famoso comité de, de 1922, que es el comité ...cúpula, vamos a decirlo, del partido... ...conservador... ...este, ya a conocer el calendario... ...hoy... ...mañana, parece que mañana... ...este, se estaría cerrando... ...los candidatos... ...que podrían, eh, pues, tener el interés... ...o que ya se ha pronunciado por el interés... ...de ser... Eh, ...el jefe del partido... ...hasta el momento llevan... ...once candidatos... ¿sí? ...es otro régimen... ...totalmente diferente... Un régimen político muy diferente al nuestro.
3: Uh -huh. En, en la sociedad eh, británica, ¿qué papel juega Boris Johnson? Cuando hablábamos de Trump y decían, todo mundo detesta a Trump, sin embargo, sí. en las encuestas al interior del país, Trump siempre salía bien parado, incluso en la elección, incluso los problemas que tiene Joe Biden, es parte de que una gran parte del pueblo norteamericano sigue simpatizando con Donald Trump. En el caso de Boris Johnson, también hubo una, una proyección ideológica tan fuerte, formas de popularidad, pues, de, su forma caprichosa de presentarse en las conferencias de prensa, toda una toda una manera de ser, cómo 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 está en la popularidad, en la en la recepción del pueblo británico lo que está sucediendo y quién es Boris Johnson, ¿Tiene, tiene más vida, hay vida en el más allá de Boris Johnson? Buena pregunta, Miguel. Primero, te respondo. Boris Johnson,
13: mucha gente, sí, expertos lo, lo 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 comparan con sus diferencias obviamente con lo que fue el presidente Trump, ¿sí? Una persona que llegó en el momento adecuado, estuvo en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en donde, eh, eh, cansados, cansados, hay que decirlo así, de lo mismo, este inclusive laboristas votaron por él en el año 2019, y que ustedes recordarán que arrasó en las elecciones, ¿sí? Arrasó. No, hasta darte un tema y un, un punto. El, el Parlamento, la Cámara Baja, o la Cámara de los Comunes, que ahí se le llaman en el Reino Unido, son 650 curules, vamos a decirle así. Los conservadores tienen 359. Desde Margaret Thatcher no se había visto alguien que ganara esta cantidad de de, 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 de escaños, por lo cual tenía la mayoría, más de la mayoría absoluta. ¿sí? Entonces, este ¿qué sucede? Que llega con una, con una, una, una promoción, con un, una aceptación tremenda en la última semana y a raíz de los escándalos de esta de los eh, party gay que le llaman ¿no? estas fiestas que se realizaron eh, en plena pandemia después lo de el diputado Kirchner, este y después también eh, esta eh, darse cuenta que que engañaba que que manipulaba y todo esto las últimas encuestas sí muestran que ha perdido eh, eh, apoyo popular sí ha perdido apoyo popular incluso este fin de semana algunos eh, eh, expertos ahí en el Reino Unido comentaban y con eso contesto segunda pregunta es de que recordemos que para ser ministro para ser primer ministro o estar dentro de la cartera en los principales eh, puestos eh, de gobierno se tiene que ser ser parte de la Cámara de los Comunes entonces el señor el señor Boris Johnson cuando ejerce el primer ministro él regresa a ser parte de la Cámara de los Comunes y su y en su distrito lo que estaba están algunos diciendo que inclusive ha perdido apoyo en su distrito, es decir que puede dejar de ser bueno, va a dejar de ser primer ministro pero además puede perder el distrito por el cual está él, 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 él está representando entonces puede salir hasta la cama de los comunes y entonces sí su vida política ahí terminará
2: Profesor eh, Víctor Prodencio, eh, volviendo a, a esas razones que llevaron pues a Gran Bretaña a este punto, este punto, pues, de un eh, punto crítico en su política, pues no solo están los escándalos, sino también los resultados que ya va dejando el, el Brexit. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve usted cómo va marchando el Brexit? ¿Qué resultados? ¡Ah! Eh, pues de esta importante decisión del pueblo británico podemos empezar a contar y que jueguen también o que hayan jugado en contra de eh, la permanencia de Boris Johnson.
13: Perfecto. M mira, a partir de la salida del Reino Unido de, de la Unión Europea, por ejemplo, la producción económica ha caído, no Al del 2021 a lo que llevamos 2022, 5%. La inversión en el Reino Unido ha caído 14% las importaciones y exportaciones han caído alrededor de un 10%. Eso significa que hay un hay un golpe, hay un hay un costo económico. ¿sí? Pero además, aquí, este, Berenice, algo muy importante es que hay que reconocerle a Boris Johnson dos cuestiones. Uno, en el en el ámbito internacional se le reconoce que ha actuado de forma firme contra Rusia en el conflicto rusia ucrania ¿Sí? Bien. En la OTAN le fue bien en la reunión. Pero la relación del Reino Unido con la Unión Europea, habrá temas ahí como el protocolo de Irlanda del Norte, ¿sí? negociado, firmado por él y que hace unas una semanas dijo eh, el Reino Unido se sale unilateralmente del protocolo. Este protocolo rápidamente, porque será cuestión de analizarlo otro momento, es de que Irlanda, sí, ustedes saben la isla donde está la República de Irlanda, que es un país independiente, la Irlanda del Norte, que es parte de el Reino Unido. Sí, este protocolo, pues permite ciertas excepciones a Irlanda del Norte para que pueda comercializar productos, cuestiones de impuestos con la República de Irlanda en, en el marco de la Unión Europea. Y eso a, eh, al señor Boris Johnson no le gusta porque dice que es tratar a Irlanda del Norte como una forma diferente a como se trata a todas las demás naciones Escocia, Gales y eh, e Inglaterra ¿sí? ni la Unión Europea y entonces se sabe el otro tema es Gibraltar en el peñón de Gibraltar ustedes saben un pedacito ahí de tierra que colinda con España que también se está negociando para ver ¿cuál va a ser el tratamiento después del Brexit? Entonces, esos son costos, son costos muy fuertes en donde eh, tenemos otro tema también que hay que sumarle, que es que hace poco tiempo sale la propuesta de la primera ministra, de la ministra principal de Escocia, diciendo para octubre de 2023 queremos un otro, otro referéndum. Entonces, eh, creo que esto... esto eh, se va a parar ahorita, eh, veremos quién queda y tendrá que tomar decisiones sobre eso. Esos tres tienen que ver con el Brexit. La parte económica son los datos que te acabo de decir. Eh, se, se conoce y se reconoce que el Reino Unido es de los países que mayor eh, eh, problema económico van a tener para, eh, para entrar a una recesión, por ejemplo no están viendo que esté funcionando la economía y seguramente cara en recesión, que es otro tema económico. ¿sí? Y muchos se lo afejan a el al ya no tener este este mercado ¿sí? tan grande que era la Unión Europea.
3: ¿sí? Claro. Y Víctor, hay una hay una parte, ya, ya estamos al final de la, de la conversación, pero es es eh, la decisión del referéndum de Escocia ¿Consideras que es una decisión unilateral o es una decisión que viene también en del partido, que es una decisión que lo que, que, que fue pues pensada en conjunto de una manera de Estado ¿Es, eh, o es una cuestión de Boris Johnson?
13: No, lo del referéndum que se está proponiendo para Escocia lo está proponiendo la primera ministra principal, de Escocia. El, el, el primer ministro, su punto de vista... Eh, que Inclusive en varias reuniones en el mes de junio Dijo, no, nosotros no estamos de acuerdo Ya se votó en el primer referéndum Y así nos quedamos Boris Johnson no estaba de acuerdo con este segundo referéndum ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que ahora este La primera ministra inclusive lo dijo hace una semana Una semana y media Comentaba que con el apoyo de Boris Johnson O sin el apoyo de Boris Johnson Se iba a hacer el, el, el referéndum en octubre de 2023 Ahora cambian las cosas. Vamos a esperar cuál va a ser la posición. Pero esto, esto también va a ser un tema que, que quien llegue como primer o primera ministra tendrá que, que visualizarlo, porque es muy importante lo que vaya, vaya a suceder, porque esto puede traer consecuencias para toda, toda Europa. ¿sí? Que ese si ya será otro tema que podamos este, comentar con mayor detalle.
2: Uh -huh. Uh -huh. Profesor, por último, antes de despedirnos, ¿hay figuras lo suficientemente fuertes en el panorama político de Gran Bretaña que puedan pues, perfilarse como siguiente primer ministro, no solo con el favor de la Cámara de los Comunes, sino también que, que el pueblo reconozca? Son, son cuestiones distintas a las que vivimos en las democracias directas, donde sí la representación popular o eh, el, el refrendo, digamos, popular, pues es fundamental, es muy importante. Acá, acá es una cosa diferente, pero, pero ¿cómo se fila, Hay figuras que puedan salir con una fuerza para permanecer en el cargo lo suficiente y pues eh, transitar por esta pues por esta situación que es muy compleja y es diversa. ¿Cómo lo ve?
13: Sí, totalmente. Ah, como les comentaba, hay once personas, once personas que levantaron la mano y dijeron: eh, eh, nosotros queremos ser parte, ¿eh? ¿no? Ahora, ¿como quién? Por ejemplo, este, tenemos a la, a la ministra de, de Exterior, Liz Truss, sí. Ella muy aliada de Johnson, pero tiene poder, tiene poder y puede ser. También tenemos al, al este, a Sahid Javid, que era el de Sanidad. También tenemos a, a Rishi Sunak, de, que era el ministro de Economía, que inclusive estos dos últimos son los que renuncian el martes pasado y es donde a partir de ellos dos renuncian 50 personas más. ¿sí? Entonces, estos dos son gente muy importante. Aquí nada más algo que nos preocupa a los que estudiamos esto es que todos están diciendo que hay que bajar impuestos. ¿Ok? Ahora le voy a dar un dato. La deuda del Reino Unido al día de hoy es 2.5 billones de dólares y el Producto Interno Bruto del de Reino Unido es 2.7, 2.8 billones. Es decir que hoy su deuda con respecto al PIB es 96%. Me la pregunta, y es: si reducen impuestos, pues la deuda se va a incrementar, y esto, pues algo tendrán que hacer, ¿sí? No es solamente bajar impuestos por bajar, es, ok, bajar impuestos, pero de algún lado se tiene que recortar presupuesto, porque si no, la deuda, que ya hoy es 96%, ¿sí? Nada más para que nos demos un cuenta, México más menos tiene alrededor de un de un 52% de su deuda con respecto al PIB, ¿sí? El Reino Unido hoy tiene 96%, ¿sí? Entonces, estas personas, y casi todos están proponiendo reducir impuestos, está bien, pero el tema es ¿y la deuda, ¿no? También tenemos a al a, a fiscal general, ¿sí? Suela Braverman, hay hay once Creo que esos son los más importantes que pudieran llegar a ser este, jefes del, del Partido Conservador, de los Tories, y por lo tanto, convertirse en primer ministro, por lo que nos estarán confirmando hoy en la tarde, hora de Londres, eh, para el 5 de septiembre, o tal vez antes. <risa>
3: Es muy interesante sí. el panorama que, que se viene, eh, profesor eh, Víctor Prudencio. Muchas gracias por esta mañana. Ya llegamos al filo de las nueve de la mañana y le agradecemos muchísimo su, su disposición, siempre su colaboración. Eh, estamos eh, eh, al habla. Muchas gracias, Víctor Prudencio, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Europa y en Administración Internacional. Muy agradecidos. Buenos días. Buenos días.
2: Hasta pronto, profesor Víctor Prudencio. Bueno, pues ahí está, esta lectura muy interesante, panorámica y que ojalá tengamos oportunidad de dar continuidad. Nosotros vamos a despedirnos de Radio Nicolaita, 8 con 58 minutos. Les dejamos con música de la curaduría de Bruno Bartra a propósito de dentro de dos días, el Día Mundial del Rock nos ha dejado una selección muy rockera y además distinta en todo el mundo. Esto está a cargo de Rodríguez y se titula Crucify Your Mind. Con esto nos despedimos y después vamos al corte.
5: And you claim you got something going Something you call unique But I've seen your self-pity showing As the tears roll down your cheeks
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicóscat, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia sonora. Nunca había estado la tortilla tan cara. O sea, nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, para esto está peor que nunca.
1: En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone... ...10 pesos por kilo de tortillas... ...con un programa de emergencia... ...para la alimentación de las y los mexicanos... ...un nuevo amanecer... ...PRD.
0: Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas... ...sigamos escuchando y develando... ...hacia dónde nos lleva la música nueva... ...y su quehacer sonoro... ...martes y jueves... 1 a.m. por ambas frecuencias. Retransmisión sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: de la mañana con dos minutos ya de este lunes, lunes 11 de julio de 2022 les saludamos en las frecuencias universitarias radio pública y radio universitaria en vivo sonando en el 96.1 la frecuencia modulada el 860 de AM y en www.radio.unam.mx ya estamos llegando ya llegamos a nuestra tercera hora de transmisión en este lunes iniciando la semana con todos ustedes saludos, saludos si nos escuchan si nos sintonizan en cualquiera de estas frecuencias ...o también desde la web... ...si están participando también en redes sociales... ...muchas gracias por sus comentarios... ...que nos acompañan a todos y a todas... ...en este espacio donde queremos hacer comunidad... ...a través del diálogo... ...se encuentra esta mañana como cada día... ...Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva... ...Violeta Berber en la asistencia de producción... ...Andrés Ramírez está hoy... ...también muy rockero en la producción... ...en, en la consola frente a los controles técnicos... ...Tamara Quiroz en las redes sociales... ...y Miguel Ángel Kemal en la en la conducción... ...de primer movimiento Miguel Ángel... Pues dándolo todo, <risa> llegando a estas fechas ya, mitad del año, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Berenice, muchas gracias a todos por su seguimiento, por su radioescucha. Eh, hemos tenido también una mañana que se ha pasado como agua, muy, muy, muy interesante después de una semana que pasó eh, llena de sucesos también que han colocado en la opinión pública muchos temas que tienen que ver con el pasado y que tienen que ver con varias concepciones que se han tenido en los últimos eh, en las últimas semanas sobre el propio pasado ¿No? muchos eh, nos preguntábamos se preguntaban eh, este, si, y, eh, si eh, el expresidente Luis Echeverría iría también en este en este, en este abecedario de víctimas eh, de las víctimas eh, entonces eh, eh, es interesante ver cómo uno de los planteamientos que tuvimos la semana pasada sobre eh, la consideración sobre los familiares de los verdugos, sobre la eh, reconciliación que tiene que darse en ese sentido, es importante. Y lo vimos en los hechos, lo vimos en los hechos cómo se materializa unas condolencias eh, del presidente de la República a la familia del expresidente Luis Echeverría, donde ha habido personas eh, muy notables, eh, muy queridas y, y, y muy... Eh, que forman parte, pues, también del desarrollo de la cultura en, de la cultura en México. ¿Cómo, cómo recuperar, cómo recuperar esa, esa memoria importante frente a un personaje que evidentemente fue un, un hombre que traicionó eh, a una gran parte de la sociedad mexicana, que participó, que se hizo ver como un hombre populista, progresista, internacionalista y detrás había una máscara enorme. Mi amigo, mi, este, mi compañero de trabajo también, eh, Jaime Casilla, su eh, director de producción en la estación, me hacía pensar ayer en los, y, y, lo, y lo haremos en la semana, lo reflexionaremos en la semana sobre este tema, los Nixon Papers, que son una serie de de documentos muy importantes eh, elaborados en julio de 1972 en la visita que hizo eh, el presidente el expresidente Echeverría a la Casa Oval, eh, poniendo sobre la mesa de Nixon a un país eh, que entregaba, que eh, colosumaba la lucha contra el comunismo y que venía de una gran traición también a la patria en el 68, en el 71, que es importante. Reflexionar, ¿no? Reflexionar esta alta traición y cómo, cómo se va a impune, cómo se va impune eh, en el términos jurídicos una figura que es el equivalente a otros muchos eh, de, de traiciones, traiciones y traidores este, a, la, a, la, a su país eh, en ese sentido, a la capacidad de pensar, a la, al progreso eh, eh, de las ideas como pasó en Sudamérica ¿no? Echeverría entra en esta eh, pero es importante el presidente eh, con mucha dignidad le manda condolencias a su familia nosotros también, por supuesto personalmente hay muchas personas queridas en esa familia muchas personas que merecen un reconocimiento y que se da en esta contradicción que el país no ha sabido, no ha sabido resolver todavía creo que Latinoamérica tiene muchos pendientes en esa, en esa, en ese tema, ¿no? Bernice.
2: Por supuesto, sí, Miguel Ángel, eh, pues sí, frente al fallecimiento que es finalmente donde está rondando tu comentario para quienes no se hayan enterado, es difícil no enterarse, pero bueno, eh, si, si no lo hicieron, el fallecimiento que se anunció, pues que tuvo lugar este fin de semana de Luis Echeverría, muere impune, como lo dices y como lo han dicho muchos, y, y pues a, a, a muchos tampoco les, les gustó del todo, aunque sí hay un reconocimiento de este mensaje de condolencias, es un mensaje de, de condolencias a familiares y amigos del expresidente Luis Echeverría, pues yo lo encuentro como protocolario Sí, no es, es muy amargo pero, pero finalmente en ese tono Me parece que no, no excede No se va a otro lugar Es un mensaje eh, protocolario Y sí, por supuesto Aquí ya lo hemos conversado Nos hace falta la conversación De qué hacer eh, ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar de los familiares De, pues de, de, de los verdugos? De las personas que protagonizaron pues, Esos momentos tan oscuros de nuestra historia ...esa llamada guerra sucia que los familiares de, de estos colectivos que buscan justicia prefieren llamar terrorismo de Estado... ...pues bueno, ahí y por ahí pueden encontrar ustedes documentales... Yo me he encontrado algunos últimamente porque hemos estado, pues, con esa, con esa necesidad, me parece, de explicarnos eh, esta cuestión, los familiares de las personas pues que violaron derechos humanos eh, gravemente en esas, en esas épocas. Hay documentales, por ejemplo, como de la Deutsche Welle, que eh, pues, se acercan a la historia alemana en ese sentido, ¿no? Después de, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, las atrocidades del de periodo nazi y, y cómo van recuperando, eh, cómo se va tejiendo, una, pues, desde ese lugar, con. Mucha, con mucho cuidado, cómo, cuál es el tratamiento eh, o el lugar que ocupan los familiares de, de, de los verdugos, que finalmente, pues son, son esos, son familiares y no tendrían por qué cargar necesariamente con, pues, lo que hicieron sus, sus, sus antepasados. Así es que, bueno, sí, es una discusión que, que debemos tener aquí, una, un diálogo, una charla eh, que ojalá pronto logremos en este espacio y que llegó con mucha necesidad luego de, aquel, de aquella ceremonia de a finales de. De, de junio en el campo Marte, en el campo militar número uno donde convocados eh, familiares de víctimas, de, de, víctimas de, la, de la guerra sucia e incluso sobrevivientes también convocados por el gobierno eh, en este acuerdo para una comisión de la verdad, del esclarecimiento de aquellas épocas, pues bueno, eh, ahí, ahí surgió esa necesidad también ya la traíamos, pero ahí muy patente surgió la necesidad cuando se propone desde el gobierno pues eh, colocar también el nombre de los militares que considera el gobierno fueron víctimas también de ese periodo pues bueno, ahí está, llega eh, con una muerte impune eh, se, se muere en la impunidad pues Luis Echeverría y ese es, eh, es, es algo que debemos pues, darle, darle muchas vueltas en lo que toca incluso a nuestra universidad a la protesta estudiantil, a todo lo que ocurrió en aquellos, en aquellos años lamentables Miguel Ángel.
3: Sí, es que es importante es, es importante hacer socialmente esa reflexión digamos hay una parte del país que es muy latifúndico así como las personas y la televisión comercial este, ha adoctrinado bastante en ese derecho de piso ¿no? de los herederos de las personas que han tenido una, una un privilegio en el escenario eh, se ve con mucha naturalidad que el hijo del hijo, el nieto del nieto, de, de, de ocupen lugares de sucesión. Es una parte que es, que es totalmente latifúndica, totalmente caciquil. ¿no? Los caciques dejan a sus hijos eh, para que se conviertan en caciques y así a sus nietos. Y así, de generación en generación, se colocan los privilegios de gente que no ha tenido más, eh, más que el merecimiento de la cabeza de la familia. Todo lo demás es sucesión hereditaria, ha sido en la, en la sociedad del espectáculo, ha sido en la sociedad empresarial, pero también ha sido en el Estado la gente que ha tenido los privilegios de tener los grandes puestos de Estado ha incrustado ahí también este, a, a, sus, a sus hijos y, y yo creo que es una revisión histórica que merecemos todos una explicación de las personas que ocupan los lugares eh, bajo este esquema hereditario el sindicalismo mexicano tiene ese privilegio, ¿no? hay una parte que me parece importante revisar en términos de justicia social y de y de democracia, que es algo que, que este, a los que les va bien no se cuestiona, pero a los que les va mal, híjole, a los que los son familiares de los verdugos les va, les va como en feria, como se dice, ¿no? Uh
2: -huh así es así es y bueno está también ahí sin duda la cuestión de, de una posible conciliación de, de reconciliarnos de mirar hacia un hacia los caminos que puedan acercarnos un poco a, a la paz eh, creo que son muchas las reflexiones y muy importantes las que tenemos que hacer en colectivo en este en este sentido Miguel Ángel y pues bueno eh, les les escuchamos les leemos les leemos en redes sociales eh, lo que nos vayan comentando varios varios participaciones sobre la renuncia de Boris Johnson como líder del Partido Conservador y bueno también como primer ministro británico nos dice refrancito excelente exposición del maestro prudencio la explicación del mecanismo de gobierno y las condiciones que no suelen salir en medios con respecto al señor Johnson se agradecen muchísimo por ser tan didácticos sí a mí también me lo parece muy pedagógico por ahí el eh, profesor eh, prudencio que, que estuvo con nosotros comentando sobre la renuncia de Boris Johnson la situación en la que se encuentra eh, el Reino Unido frente a la salida del Brexit eh, y bueno, Gran Bretaña frente a la salida del Brexit también eh, por acá Rosario Durán dice, les habló bonito para el Brexit y ahora que viven las consecuencias, como que no lo quieren mucho por los alentamientos que tiene para la comercialización de productos, demasiada burocracia y falta de mano de obra para los campos, pues sí, ahí son múltiples, múltiples los elementos que están tomando un juego importante sobre los residentes que están en, en Gran Bretaña, eh, que antes pues no tenían problema alguno si eran originarios de algún país de la Unión Europea, pero pues que ahora sí se ha complicado su situación para, para trabajar en la isla. Pues bueno... Eh, ahí están, ahí están algunos comentarios nosotros vamos a ir con la poesía necesaria y después hablaremos de la séptima edición de AI Festival este festival que tiene lugar en Querétaro pues ya, ya salieron los, pues, los contenidos la programación eh, o por lo menos algunos elementos de cómo estará la séptima edición de AI Festival en Querétaro tendrá lugar del primero al 4 de septiembre y vamos a conversar con la coordinadora internacional de este festival Isara García, nos estará acompañando para la mesa del día darnos los eh, pues todos los detalles que hasta ahora podemos contar para este festival Miguel Ángel así es que cuando estés listo
3: nos vamos con la poesía vamos a la poesía ya primer movimiento
1: hacemos comunidad en la sana distancia es hora de
3: poesía necesaria Nunca terminaremos de recordar lo suficiente a Enriqueta Ochoa, nacida en 1928 y fallecida en 2008, una de las grandes poetas eh, mexicanas, eh, una de las grandes presencias en el territorio de la, de, la, de la poesía, de la poesía erótica y de la poesía social también. Eh, vamos a acompañar con, esta, con este cuerpo enfermo, este gran cuerpo enfermo, que es eh, Gran corp Malad que Camille Luce con esta canción que se llama Mejetemme. Se llama Desar Desarráigame, el poema de Enrique Tochoa, está dedicado a Francisco Herrera Arce. Dice, Desarráigame ahora que un viento de sepulcros me golpea en las arterias. Desarráigame ahora. Yo luché a tempestad de gritos en tu vientre, y te dije que no, que no, y que no. Que en mí no dispersarás el polvo de otro polvo, que no abrieras conmigo más rutas de la sangre. Mas mi voz fue enterrada por campanas de duelo y espigada mi forma entre la piel y el suelo. Tempestades de fuego conformaron mis venas, leches trémulas de luna nutrieron mi epidermis y un volante de furias fue timón de mi pecho. Y yo siempre te dije que no, que no y que no, que en mí no dispersaras el polvo de otro polvo y no hincaras más soles en el río de mis venas.
9: Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux, je t'aime, et je fais de mon mieux.
10: On m'avait dit attends, tu vas voir. a oublié qu'au final, le feu, ça brûle
9: Je t'aime 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 du plus fort que je peux Il y a des jours plus durs que d'autres si mes mots te pèsent J'y suis pour rien J'y suis pour rien Rien Mais je t'aime Je t'aime
3: Del 1 al 4 de septiembre próximo se va a realizar en siete delegaciones de la ciudad y en el estado de Querétaro la séptima edición del I Festival con 145 participantes de 15 países en 94 actividades.
2: Para esta edición, el AI Festival tiene la participación de dos premios Nobel, como Wole Sollinka en literatura, Tawakol Karman, Nobel de la Paz, así como de escritores y escritoras como Vivian Gornick, Rosa Montero, Horacio Castellanos Moya, Caitlin Moran, Vietzan Nguyen, Paul Muldon y Gonzalo Celorio, también Cristina Rivera Garza, Alma Guillermo Prieto, Leila Slimani y Miriam Towles.
3: También la séptima edición contempla a científicos como Antonio Martínez Ron, Carlos Briones, eh, George Macari y a músicos y artistas como Jarvis Cocker y Jorge Villadoms en eh, La Cachada Teatro.
2: Bueno, pues cabe señalar también que este año el Live Festival lleva sus actividades por primera vez en los municipios queretanos de Ezequiel Montes, Corregidora y Tequisquiapan. Y bueno, vamos a tener una conversación sobre esta séptima edición del Live Festival y su programa de actividades culturales. Nos acompaña con este propósito Isara García, coordinadora internacional del festival. Muchas gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento Isara García. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
14: hola, muy buenos
3: días los dos gracias, buenos días eh, Isara García, pues cuéntanos de alguna manera llegar eh, con, con, una, con un repertorio así de eh, actividades ya presenciales eh, significa toda una todo un repaso de lo que fue un poco la pandemia en términos de encuentros eh, de, de escritores eh, hay festival ya había tenido una presencia en México este eh, ¿cómo, cómo se reciben cómo se coordina una amplitud de, de tantas de tantas personas? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo llegan? ¿Cómo son las colaboraciones entre los países de estas de estas personas, de estos escritores? ¿Cómo se da la colaboración con Querétaro y con Ciudad de México? Cuéntanos eh, todo esto, Isara García.
14: Claro, con mucho gusto. Bueno, empezaría diciendo que es muy emocionante regresar a la presencialidad al 100%. El año pasado, el 2021,
8: eh,
14: retomamos la presencialidad, pero todavía pues, estábamos con semáforos cambiantes, eh, no quiere decir que la pandemia haya terminado, ya lo sabemos, pero está todo mucho más bajo control y sobre todo yo creo que hemos aprendido a vivir no con este nuevo contexto mundial. Entonces eh, nos parecía fundamental recuperar al 100% las actividades culturales porque, como siempre decimos desde el GAY, las actividades culturales son parte de la vida diaria de los ciudadanos y las ciudadanas, parte de sus derechos, del disfrutar de del acceso a la cultura y de estos espacios de entretenimiento, de intercambio, de pensamiento que son son tan, tan importantes para complementar pues, pues nuestro día a día, ¿no? para las personas de todas las edades y de todos los públicos. En, realmente en lo que estamos haciendo este año es retomar esa presencialidad que hemos eh, tenido en Querétaro desde el año 2000, y, o sea, desde hace siete ediciones, eh, esta sería la séptima, es un festival que toma el centro histórico de la ciudad y, y que toma además ahora ya las otras seis delegaciones festivales del centro histórico, además de, como muy bien habéis mencionado, contar por primera vez con actividades en el estado de Querétaro, porque el objetivo siempre de FEI es traer un programa cultural de gran calidad en el que también participan científicos, periodistas, activistas, y se hablan de temas de actualidad, no solo de literatura, y de temas específicamente culturales, que es para todos los públicos. Entonces siempre nos interesa muchísimo llegar a audiencias de todas partes. Y digamos que nuestro objetivo es siempre seguir creciendo estas audiencias, por lo cual tiene mucho sentido... Eh, estar extendiendo la programación. Eh, mencionas además también la Ciudad de México. Aprovecho que estamos hablando con vosotros, compañeros de Radio Unán y compañeras. Eh, colaboramos precisamente con la, con la Universidad Autónoma de México eh, para llevar a varios de los participantes a las actividades. En este caso, se va en el marco de la Feria del Libro Universitario, eh, que coincide más o menos a con los eventos de eh, Y este tipo de colaboraciones, retomando un poco también la otra pregunta que hacía, de cómo se monta esto son claves para, para un evento como el Hey. ¿Por qué? Porque eh, es un gran puzzle en el que tenemos este año 94 actividades, 145 participantes que llegan de 15 países, y pues hacer que toda esta gente llegue a México, que esté además en conversación con grandes eh, nombres y también con nombres emergentes de la cultura, de la ciencia, del pensamiento, mexicanos y también queretanos y queretanas, eh, requiere pues una gran coordinación y un gran trabajo en equipo con muchas otras organizaciones, no solamente dentro de lo que es el festival. Somos una organización sin ánimo de lucro, por lo tanto, siempre tenemos que establecer alianzas eh, para poder llevar adelante nuestras actividades y para hacer que estas actividades sean de calidad y además con un costo realmente muy, muy bajito, incluso gratuitas para estudiantes. Luego, si queréis, os cuento un poco cómo funciona el tema de, de los boletos y los registros para el streaming que hacemos también, etcétera. Eh, realmente, nuestros socios principales están en el gobierno de Querétaro y el Estado de Querétaro, que este año unen fuerzas para hacer posible el evento. Eh, estamos hablando de un presupuesto que supera los los 14 millones de pesos en total sumando también las partes digamos en, en especie los espacios que nos prestan las colaboraciones que hacemos muy importantes por ejemplo con embajadas con la embajada de Francia eh, con el eh, con el Consejo Británico con acción cultural española que posibilitan que todos estos invitados internacionales lleguen hasta México no entonces eh, realmente es, es un evento cultural para el disfrute y que también supone yo creo que un, un esfuerzo y un, un gran trabajo en equipo que, que me gusta poder celebrar, aprovechando que naciste
8: esta pregunta.
2: Y Sara García, te, bueno, te escuchamos y, y, y nos damos cuenta un poco, tal vez solo por la superficie de un trabajo muy arduo en, en términos de las alianzas que tiene que hacer un festival como este para lograr sus, sus objetivos. Alianzas que van, como lo has dicho, pues desde lo local, con, por ejemplo, con secretarías municipales en el estado de Querétaro, pues hasta alianzas eh, con instancias de talla internacional. ¿Cómo está la cuestión para los públicos? Más allá, además de lo de, de, de las alianzas, pues, con los talentos y los participantes, las y los participantes y las instituciones que están también ahí detrás de todo este esfuerzo, ¿cómo es la, la, la relación o cómo es acercar al público global, incluso, la propuesta de iFestival? ¿Cómo, ¿Cómo colocarle al festival en escena, en la escena pues, mundial, la escena de los festivales culturales en el mundo, Isara?
14: Bueno, ese es el trabajo, creo, que también más importante, junto, por supuesto, a la parte, digamos, financiera y de coordinación, es que el festival se hace para el público. Entonces, lo que lo que queremos es que llegue a ese público. Por suerte, llevamos ya aquí en México, vamos, en Querétaro, en México 10 años, en Querétaro, perdón, 11 años, bien, en Querétaro 7 años, y hemos podido ir trabajando con mucho cuidado y también con mucho amor y con mucha colaboración eh, que el público conozca lo que aporta el festival. A mí me emociona mucho, por ejemplo, conversar con vosotros hoy y que no me, no me preguntéis lo primero qué que hacéis, sino que me estéis comentando qué programa traemos y cómo vamos a estar trabajando este año. Eso quiere decir que hay un conocimiento, tanto por parte de los compañeros y compañeras de la prensa como vosotros, como del público en general. En la cultura en, siempre eh, es algo que todo el mundo debería tener acceso a ella, pero hay veces que en, hay ciertos sectores que les sale, como digamos, más natural o más... ...les parece más normal eh, acercarse a ver bienes de ...y otras personas que se sienten menos incluidas... ...ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer... ...porque todo el programa de geografía está hecho desde... Eh, ...hacemos talleres, hacemos pláticas... ...hacemos también algún concierto... ...y todos estos formatos que estoy mencionando... ...son muy accesibles, son accesibles para cualquier persona... ...independientemente de su origen, de su nivel educativo... Eh, ...de su edad, ¿no? Entonces... Eh, por una parte es comunicar eso, por otra parte ya hemos ido creando ese público a lo largo de estos siete años. Y una cosa que ha sido fundamental ha sido, por un lado, el trabajo con las universidades, puesto que los estudiantes universitarios son nuestro público natural, y también el público del futuro y también los gestores culturales del futuro, los científicos y científicas del futuro, etc. Esa es la gente que le apetece participar en estas actividades. Y además, eh, también trabajar con asociaciones civiles y con organismos públicos eh, para generar estas audiencias buscando a estas personas que quizá no se acerquen eh, de una manera tan natural por cuestiones, eh, digamos, eh, históricas incluso a los eventos culturales, no que no se sientan tan invitados invitadas. En Querétaro trabajamos con cuatro asociaciones civiles, <coughs> perdón <coughs> dos de ellas de, desde hace ya siete años, que son Leo y Cerro Rojo, y este año sumamos también a la otra banda, ya en el semáforo de Aprende. ¿Qué hacemos con estas asociaciones civiles? Ellos trabajan en las comunidades en Querétaro, no solo en el Centro Histórico, y además eh, con un espectro grande de gente. Por ejemplo, a menudo trabajan con grupos de personas vulnerables, con niños y niñas, o con sectores específicos, no con asociaciones de mujeres, por ejemplo. Entonces, es muy importante el trabajo que hacemos con ellos, no solo porque llegamos y les decimos esto es lo que traemos en el Heiden a verlo, sino porque desde antes ellos nos dicen fíjate que en esta actividad en corregidores nos interesan mucho un evento en el que hablemos de redes sociales. Entonces nosotros les digo, ah, muy bien, pues vamos a ver qué estamos programando que pueda encajar dentro de, de ese interés específico. O organizar, por ejemplo, talleres, tanto para adultos como para niños, porque eso siempre permite involucrar más a la población en, en este tipo de actividades. Y como, como digo, que me repito mucho, perdón, pues es lo más importante lo, para nosotros, que esas actividades lleguen al público más amplio posible.
3: Este claro. trabajo con editoriales y, y este y agentes literarios es importante, prácticamente el festival trabaja ya no, no con promesas, sino con puras promesas cumplidas, que son escritores que han sido premiados, que han sido reconocidos, que tienen una, un, un aparato publicitario también detrás por parte de sus editoriales. Muchos son eh, autores de grandes editoriales en el mercado. ¿Cómo, ¿Cómo se da este trabajo en relación a derechos de autor, eh, eh, propiedad intelectual, toda esta parte que hace que los eh, que un acto sea de promoción o sea de discusión o sea de análisis como eh, cómo establecen esta parte de que no tenga no tenga no tenga ninguna usufructo comercial, cómo se maneja eh, cuando vienen ellos de tantos de tantas eh, empresas tan tan comerciales.
14: Claro, sí, el, supongo que refieres sobre todo no a las a los grandes grupos editoriales. Sí. Eh, nosotros eh, el, el programa de festival, o sea, el eje Festival Empezando, ¿no? Como la diferencia con un evento más comercial, súper valioso, como podría ser una feria del libro, ¿no? Como la Fulu Guadalajara o, o la, la feria de minería u otras ferias que, que se organizan en México, es que nosotros somos un, un festival de derechos culturales. No es un evento de negocios no es un evento de, en el que lo principal es la venta. Sí tenemos venta de libros, pero esa venta no la hace directamente la organización, la hacemos precisamente con las propias editoriales. Eh, nosotros digamos que facilitamos el espacio e informamos al público de que efectivamente los autores y autoras participantes van a estar firmando y pueden adquirir los libros, pero eso no es un beneficio para nosotros como organización. Nosotros el programa, como bien dices siempre, tenemos nombres muy potentes, muy conocidos, eh, pero también me gustaría decir que incluimos también nombres más emergentes, cómo los escogemos, lo que nos parece que es de buena calidad. Entonces, eh, por ejemplo, este año eh, vamos a tener dos actividades que me parecen bastante importantes mencionar respecto de ...digamos de los autores y autoras emergentes... ...una es una eh, lectura de poesía basada en una antología... ...que ha, ha hecho una editorial cretana muy, ...muy joven, muy de reciente creación... ...que se llama La Ruina... Eh, ...que han antologado a más de 40 autores... ...de autores mexicanas que escriben poesía... ...y además también tendremos eh, la presentación... ...del libro Monstruos ...que es un libro que precisamente publica Libros Unam... Eh, ...que antologa a autoras mexicanas... ...creo que son, igual me equivoco, perdonadme... Si, ...si no me lo sé bien y todo... ...autoras nacidas después del año 91... Eh, que, además publican, que además están basadas fuera de las clases, es decir, en otras partes de la República. Eh, realmente nosotros, como armamos el programa, es una curaduría hecha desde el pero por supuesto hablamos muchísimo con editores y editoras, con agentes literarios, escuchamos, como decía, no solo a las asociaciones civiles, sino a todo el público, año tras año, que nos da mucha retroalimentación sobre qué les interesa, qué les ha puesto ver. ¿no? Por ejemplo, en Querétaro, funcionan muy bien los eventos literarios, pero también en las que se habla de tecnología, en las que se hable también de libertad de expresión, porque creo que es muy lógico entender que son temas muy coyunturales y muy interesantes para el público queretano y el resto de México, y diría que también a nivel global, ¿no? pero específicamente la experiencia aquí. Entonces nosotros siempre tenemos, eh, lo que hacemos es, eh, los invitados y invitadas participan porque es un evento de, de prestigio y de calidad, donde saben que además van a tener un buen contacto con los lectores y lectoras o con el público, ¿no? con los espectadores y espectadoras y también... Lo que hacemos que es importante es eh, incluir a, a, la, a los compañeros de la prensa, eh, como hacen pues, todos los eventos culturales, realmente no es que, no es que sea exclusivo de Hey pero es importante porque pues, vosotros y vosotras sois los que nos ayudáis a comunicar lo que está pasando. Y a menudo también tenéis una doble función porque muchos de las personas que trabajan en prensa es gente que trabaja también en cultura. ¿no? Entonces, eh, ahí se crea una colaboración, eh, como una especie de simbiosis también con mi trabajo con con la prensa, con, con otros actores culturales, que es muy importante para que esto funcione. Y eso, aunque hay una parte comercial, que es la, la, la venta de los libros, eso es algo que nosotros no vemos directamente, pero que facilitamos.
2: Uh -huh. eh, y Sara, con la cuestión de la prensa me parece encontrar pues una propuesta interesante desde el festival no solamente con, eh, con, con cuestiones de RP, es decir, con, con alianzas pues directamente para la difusión del festival, sino también para eh, como, como propuestas, digamos, lo que conocemos como talentos, ¿no? que llegan y que son invitados al festival eh, y ¿cómo, ¿cómo está esta visión del festival hacia el periodismo, por ejemplo internacional? Eh, ¿va desde, el, desde proponer a Tahuacol Carman periodista y activista yemení, premio Nobel de la Paz pero también hay figuras que están ahí en, en esos límites siempre muy interesantes entre la literatura y el periodismo, está Felipe Restrepo Pombo desde Colombia, también periodista y escritor eh, ¿cuál es esta? Eh, pues esta parte, incluso la misma eh, ahí se me acaba de ir el, el nombre ahorita Este, a, ahorita te lo te, 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 te pongo ese ejemplo, Alma Guillermo Prieto, Alma. perdón que también ah, Alma, sí. Sí. ¿no? Y, 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 y extraordinaria también en la literatura, pero igualmente en el periodismo y en la crónica. Cuéntanos esa visión que va más allá de las alianzas de difusión del festival y que tiene como platos centrales a las miradas periodísticas eh, internacionales.
14: Claro, claro que sí, me gusta mucho que hagas esa lectura porque es muy importante y efectivamente está el Carmen de Paz ya es sobre todo periodista ¿no? y activista. Eh, nos parece súper importante el defender la libertad de expresión, defender la libertad de prensa. En el contexto de México, a veces eh, sabemos que hay problemas con este tema por diferentes actores que, eh, desgraciadamente, interfieren eh, con la libertad de prensa. Sabemos que en, en México llevan asesinados demasiados periodistas en lo que va de este año y en lo que va de los últimos años, ¿no? Entonces, eh, nos parece que celebrar el buen periodismo es fundamental porque una sociedad que está informada es una sociedad más libre. La gente como se informa a través del trabajo del buen periodismo, ¿no? de los buenos periodistas. Entonces, además... De, 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 de digamos romper una lanza a favor del periodismo que nos parece importantísimo eh, porque es como nos comunicamos también no eh, nos parece que traer eh, hay una, un enlace también muy claro entre la literatura y el periodismo que iría un poco la dirección, por ejemplo, de lo que has mencionado de Felipe Restrepo Pombo, este autor colombiano que además es periodista, que fue mucho tiempo editor de Pardo, que escribe periodismo hace periodismo, hace crónica y hace también ficción, ¿no? Obviamente no es lo mismo la escritura eh, de noticias o de crónicas, que eh, la literatura, pero son primos hermanos o primas hermanas. Entonces, eh, hay muchos periodistas que tienen mucho que contar, tanto de la actualidad como también haciendo análisis y también a veces se pasan, digamos, a la parte de lo literario. Creo que tener a Omar Guillermo Prieto es siempre uno, ¿no? Ella es una de las grandes periodistas de este país, con una trayectoria internacional intachable, excelente, muy premiada, muy celebrada. Eh, luego hemos mencionado ya Tahuacol. Tenemos también a muchísimos periodistas de, de, de México,
12: eh, desde Denise
14: Merkel vamos a tener a Olivia Cerón, estará también presente, por ejemplo, Emiliano Ruiz Parra, Lili Carrión, eh, vamos a contar también con la presencia de periodistas más de noticias como Candelaria Sánchez o como Yuridia Sierra, y me gustaría mencionar que tenemos un evento muy interesante este año, para los que estáis interesados precisamente en la comunicación cultural, que se llama el concepto de cultura y la forma de hacer periodismo, en el que va a estar participando un compañero vuestro de Radio Unam, Baltasar Domínguez con otros eh, periodistas de otros medios, y van a estar precisamente hablando del trabajo del periodismo cultural en México, y digamos, de una manera más, más, más general. Así que, bueno, eh, los periodistas, pues... Eh, os queremos y apreciamos mucho y nos, nos encanta poder eh, dialogar con vosotros sobre esa profesión y sobre lo que hacéis.
3: Uh -huh. Anunciar tan anticipadamente una emisión como la de AI Festival, eh, ¿qué significa? ¿Cómo, cómo acercarse eh, a esta eh, emisión? ¿Cómo conseguir los boletos? ¿Cómo registrarse? ¿Cómo darle seguimiento a todas estas a todas estas presencias?
14: Bueno, eh, lo primero entrar en nuestra página web. Lo anunciamos con tiempo justo porque... Hay mucha gente que participa de este que está en Querétaro, otra gente que llega desde otras partes del país, así que está bien poder como ir agendando e ir reservando. Eh, lo más importante sería centrar en la web, para los que nos estéis escuchando, www org diagonal Querétaro, y dirigiros a la sección de programa. También tenemos información sobre todos los participantes, información sobre dónde están las sedes, ¿no? toda esta información práctica selecciona la opción de programa y ahí van a poder día por día y buscar también, si ya tienen localizado algún invitado invitado que si les interese, para hacer la reserva de los boletos. Porque tenemos eventos presenciales, que son todos en presencial. Y además, para la gente que luego no pueda llegar a Querétaro, eh, vamos a hacer parte del programa, no todo, pero una parte significativa va a estar pasándose también en el streaming. Tanto para el streaming como para la adquisición de boletos hay que hacer un registro muy sencillo. Para el streaming es un registro gratuito. Entonces, eh, cuando se acerque la fecha de ciudad les mandaremos un recordatorio con el enlace donde van a poder ver la actividad. Y para las boletas, eh, los boletos perdón, eh, que se compran, tienen un costo de 20, de 20 pesos, que como veis es súper, súper económico, eh, y se puede hacer la compra con tarjeta de crédito de débito en nuestra web, o si son más tradicionales, o más prefieren no comprar online, por las razones que sea, pueden hacer esta compra a partir del 29 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Querétaro. Ahí guardaremos un cupo. De, de boletos también. Eh, además, me gustaría mencionar que si eres estudiante universitario o mayor de 65 años, puedes solicitarnos hasta 10 boletos gratis del programa. Vamos a pedir que nos mandes tu acreditación de manera digital para, para constatar que efectivamente perteneces a uno de estos dos grupos, eh, pero también puedes adquirirlas así. Y deciros que hay muchos eventos que están ya volando los, los boletos y que animo a la gente a que, a que entre en la web y le eche un ojo. Además, en nuestras redes sociales, que son bajo sp tanto en Instagram como en Facebook o en Twitter, eh, podéis ir viendo actualizaciones sobre el programa, que realmente ya está cerrado, pero información que vamos a ir compartiendo, porque tenemos, eh, como decíamos antes, nombres muy potentes, muy conocidos, no Jarvis Cocker, Willis Ogin, Cata, Cole Carman, no sé, eh, a Guillermo Prieto que hemos mencionado, vamos a tener a Rosa Montero, vamos a contar con la participación de Horacio Castellanos Moya, Gonzalo Celorio, Ana Pedro y y Cristina Rivera Garza, no también nos va a acompañar. entre muchísimos, muchísimos otros invitados y invitadas, pero eh, hay un montón también de otros nombres menos conocidos que invitaría a, a las personas que nos estén escuchando a que animen a, a entrar y leer la descripción de los eventos, porque realmente hay una riqueza de programación para todo el mundo
2: traen también a, a Vivian Gornick por ejemplo y ahí pues eh, sí. cómo, cómo pensar, cómo se está pensando o cuál es la propuesta del festival de Querétaro pues también respecto al activismo de las mujeres, al activismo feminista, en este caso estadounidense pues que, que hoy atraviesa pues por condiciones muy muy complejas luego de la decisión de la corte de eh, pues echar abajo aquel fallo histórico que daba el derecho del aborto a las mujeres y personas gestantes en Estados Unidos que nos habla un un poquito también de esa parte. Eh, sara García,
12: por favor.
14: Bueno, nosotros somos un especial paritario, siempre eh, tenemos una programación en la cual hay representación educativa eh, y nos parece que dentro de la lucha por los derechos individuales eh, es fundamental eh, la igualdad de género. Eh, es algo que está en nuestras constituciones, en nuestras leyes, pero luego no necesariamente se cumple todavía. Por lo tanto, siempre hay que estar muy atentos a estas discusiones, a hablar del tema. Efectivamente, la noticia eh, de la derogación de eh, Roald vs. Wade es pues, devastadora. Es un retraso eh, muy, muy terrible respecto a los derechos reproductivos. Y eh, Entonces, eh, creo que efectivamente va a ser un tema que va a salir en la conversación. Porque tenemos a la gran Vivian Borne, que es una gran defensora precisamente de estos derechos reproductivos, pero creo que probablemente la gran mayoría de nuestra eh, propuesta de programa va a estar eh, atento a lo, atentos a lo que ha pasado con esto. Tenemos también grandes activistas de aquí de México, como por ejemplo Dalia de la Cerda, eh, que es una autora que además eh, ha fundado una asociación que se llama Morras Morras, eh, que precisamente habla mucho de derechos reproductivos. Eh, pero bueno, hay otros grandes nombres de este programa, como Almadelia Murillo de aquí de México, por ejemplo, Lucía Lismar de España. Eh, que hacen hablan abiertamente sobre esta cuestión. Para la siempre eh, dar espacio a discutir eh, y a dialogar y a informar también a las personas sobre los derechos individuales que debemos tener como ciudadanos y ciudadanas es muy importante. Así que siempre, siempre, siempre del lado de la lucha por la igualdad.
3: Uh -huh. En la parte de ciencia, cómo cómo logran con, este, conciliar la parte a veces de los investigadores más eh, pues menos menos eh, en el aparador con eh, investigadores que se dedican a la difusión de la ciencia y más que producir conocimiento lo difunden. ¿Cómo se da esta dualidad entre producir conocimiento y difundirlo a la hora de pensar en un festival?
14: Bueno, porque por suerte en, la, en cada vez hay más divulgadores de ciencia que también menudo son científicos ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, este año, y eso facilita un montón, respondiendo tu pregunta, el acercamiento a la ciencia, porque justo eso es uno de los temas a veces como más difíciles para la gente que estamos en cultura, que no necesariamente tenemos tanta formación en el campo científico, y uno piensa, ¡ay, no voy a entender nada! Justo el formato que utilizamos en el GEL es hacerlo desde un enfoque de la divulgación, siempre con grandes expertos y expertas. Eh, pero pensando en que cualquier persona pueda entrar a una charla de, por ejemplo, este año vamos a tener con nosotros a Carlos Briones, que es un doctor en ciencias químicas, eh, que está haciendo un, va a estar haciendo eh, una presentación sobre es un libro que se llama Estamos solos en busca de otras vías en el cosmos, es decir, habla sobre el universo, sobre si en el planeta Tierra somos el único lugar donde hay vida, etcétera, todas estas cuestiones, y lo hace desde una posición en la cual, va a ser fácil y accesible para todos entenderlo. Tenemos otro ejemplo también muy bueno, eh, mexicano, este año de esto, que es Andrés Cota que es un biólogo mexicano eh, que no solamente hace divulgación, sino que también hace divulgación para niños. Y va a estar tanto hablando eh, desde el punto de vista de la divulgación eh, de su nuevo libro, en el que habla de su relación con diferentes animales, ¿no? la experiencia que él ha tenido como científico, conociendo diferentes especies, sino que también nos hará una actividad para niños con el mismo ángulo, pero pensada pues, para los más pequeños, eh, porque precisamente este interés por la ciencia es, es muy importante. Y en una ciudad como Querétaro, que es una ciudad muy tecnológica, más todavía. Así que poder contar con estas personalidades es súper importante dentro de la programación.
2: Pues sí, es una propuesta muy, muy atractiva muy completa la de Life Festival en su séptima edición y Sara, eh, por ahí también eh, está Dolores Dolores Reyes, eh, autora escritora argentina, autora de Come Cometierra ¿no? hablando de literatura y feminismo eh, y hay una mirada musical también en el festival, traen a una figura muy reconocida en el Britpop como es Jarvis Cocker el líder de la banda Pulp y, y de ahí también, bueno, a mí me lleva a pensar en esta um, de, de alianza, no estas alianzas internacionales en este caso la alianza con la embajada de reino unido en méxico cuéntanos un poco de esa alianza y también de la parte musical que aborda el festival
14: bueno, lo primero es que estamos muy, muy emocionados y emocionados con, con Jarvis Coque eh, porque como has dicho pues es una gran personalidad del Britpop y es un que aquí en México hay muchísimos seguidores de Pulp y del propio Jarvis eh, esta es una de las actividades que sabemos va a estar bien a reventar la gente eh, ...porque todos y todas queremos verle... Eh, ...pero eh, efectivamente nosotros... Eh, ...como sabéis la organización del ...aunque tenemos una entidad legal aquí en México... ...y pa la gran parte de nuestro equipo aquí es mexicano... Eh, ...originariamente somos eh, una asociación civil... ...digamos una asociación que fue creada en el Reino Unido... ...entonces tenemos bastantes lazos con el Reino Unido... ...tenemos la suerte de que desde el Consejo Británico... ...y desde la Embajada eh, siempre nos han apoyado... ...pensando específicamente ¿no? en, en establecer lazos entre México y el Reino Unido trayendo a estos grandes autores y autoras, ¿no? Y también pensadores, científicos, etc. Fíjate que este año, además de Jarvis, eh, tenemos también a Caitlin Moran, que es esta periodista y escritora, también feminista, para, para añadirlo, ¿no? Muy, muy bien que has mencionado a Dolores Reyes, Cometierra, un libro muy recomendado, que además habla precisamente de feminismo, de feminicidios y, y de cómo superar todo eso también. Caitlin eh, Moran es la autora de varios libros que también tienen un enfoque muy de género, súper divertida. Vamos a tener también a Carol Caldwell, que es una periodista que fue la periodista que desató, descubrió el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Esta, esto como a través de los datos de redes sociales, de Facebook, etcétera, se influía negativamente para apoyar a un partido más que a otro en las elecciones en Estados Unidos. Y luego tenemos también, por ejemplo, a Ella Graham Harrison, que es una periodista eh, del Guardian, eh, que acaba de regresar de Ucrania y está en conversación con otro periodista también que está aquí en México español, Jacobo García, que trabaja para el país que precisamente ha estado cubriendo eh, el mismo conflicto y nos, nos contarán cómo han visto ellos aquello. Así que eh, siempre estas alianzas eh, con países como el Reino Unido pues pues muy importantes y tenemos la gran suerte de, de poder hacerlo año a año, lo que hace que también este evento sea siempre sostenible y que continúe, ¿no? Uh
3: -huh. Una pregunta eh, eh, es también, eh, ¿qué le deja qué le deja el Haya México? Te pregunto, ¿qué le deja pensando en festivales como el Cervantino? Por ejemplo, se hace un concierto sobre alguna pieza importante de Mozart que represente alguna dificultad eh, teórica para que la ejecute eh, la Orquesta Filarmónica del Bajío, por ejemplo, ¿no? Entonces se hace uh -huh. un taller, se hace un taller para que los músicos emergentes también en la entidad entiendan cuáles son los problemas eh, de ejecución de esa pieza, ¿no? Y, y, y se queda, se queda se queda como parte de lo que un festival como el Cervantino le deja a una entidad que sucede, que es Guanajuato. En este caso, el AI Festival, ¿qué nos deja? ¿Para, para, qué, para que quede que permanente que cuando se vayan todos, cuando se acaben las actividades, con qué nos quedamos?
14: Que nos quedamos. Muy buena pregunta. Aprovecho también para felicitar a los organizadores y organizadores de Ferrantino que el programa de es espectacular. Creo que no se me ocurre ningún otro grupo que falte en ese programa que han, que han presentado hace una semana.
8: Eh,
14: el festival siempre eh, tiene lo que vemos, que son los eventos y como lo que se ve más hacia afuera, que son las actividades del programa, ¿no? Durante cuatro días. Hemos estado trabajando en este programa a lo largo de todo un año. Eh, Trabajando además también, como mencionaba antes, con asociaciones civiles y con universidades,
10: preparando
14: quién va a venir al festival. No solo desde el destino, Oye, vamos a traer a esta persona que interesa, sino también se hacen actividades previas, sobre todo en este caso para niños y niñas en Querétaro, eh, en el que vamos preparándoles para los eventos que van a tener, por ejemplo, con Andrés o con Juan Jerobis o con Natalia Toledo, para que haya un aprovechamiento mayor de esta experiencia en encontrarse con los autores. El festival, digamos que es como un detonador, es como el que es un catalizador de un montón de otras actividades alrededor aprovechamos para promover también el trabajo de los editores y editoras de este país eh, he mencionado antes por ejemplo a la ruina pero están también gris tormenta apoyo blanco por supuesto todas las editoriales eh, mexicanas más conocidas eh, desde sexto piso hasta Darma Books, pasando por almadía eh, también vamos a estar trabajando con siglo 21 con eh, de sal eh, ...por supuesto con los editoriales más grandes grupos... ...que también son muy importantes... ...como Penguin de o Planeta... Eh, ...con ellos trabajamos no solo en esta... ...conjuntamente para, para que nos, nos hagan recomendaciones... ...para el programa... ...sino que tenemos todo un sector... dentro del programa que se llama Talento Editorial... ...que llevamos haciendo ya varios años... ...donde hablamos del ecosistema del libro... ...y donde participan los editores y editoras... ...los traductores... Eh, Digamos, todas las personas que trabajan en el ecosistema del libro y que son los libreros, por ejemplo, este año van a estar muy presentes, librerías que se han abierto recientemente o que ya tienen trayectoria en México y que van a estar en diálogo con eh, libreros de otros países también. Eh, y eh, Además, queda todo este programa también del Gay Festivalito, en el perdón, del Gay Joven, en el cual tenemos, por ejemplo, un taller que eh, vamos a tener un taller con Mónica Lavín para los estudiantes, vamos a tener otro de literatura, vamos a tener otro taller. Eh, sobre periodismo eh, con dos eh, con Juan Carlos eh, Pérez de la BBC y con Cecilia Barría, también compañera de la BBC, que es un taller eh, eh, que vamos haciendo un montón de años y que es muy exitoso todos los años en Llena, porque pues, bueno, la BBC es un modelo de trabajo dentro del mundo periodístico. Y también, por ejemplo, en las delegaciones vamos a estar haciendo varios talleres: con Dalia de la Sierra, un taller de cuentos... con Dolores Reyes, que hemos mencionado también otro taller eh, de escritura. Entonces intentamos. Eh, siempre pues estar colaborando con, con estos eh, actores de la cultura, hacer actividades educativas específicamente y ir sembrando la semilla para que el año que viene podamos ampliar siempre el trabajo que se hace, digamos, educativo y la relación con todos estos diferentes actores culturales que nos hacen recomendaciones, eh, que incluimos algunas eh, programación de sus programaciones dentro del programa. Eh, así que, bueno, creo que, que trabajamos así, digamos, para ir, para ir dejando, como dices cosas muy cuantificables, además de los visitantes que llegan a Querétaro, por supuesto, y eh, que se vea no cuál es el impacto del
8: ese
2: y Sara, bueno, pues nos estamos acercando a, a la despedida, al cierre de esta charla, pero también hay, hay una mirada interesante sobre, eh, pues esos otros formatos de la literatura que no son necesariamente libro físico, e incluso no solo de la literatura, sino de la, de, 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 de los contenidos, de, de la comunicación de contenidos a través, a través de otros formatos, pues no clásicos eh, como como es el podcast, por ejemplo, traen a la autora del podcast español de forma semanal y también eh, hay una propuesta para eh, de algunos eh, booktubers, ¿no? aquellos que dan reseñas en, en YouTube o en, en video en estas plataformas, reseñas literarias. Cuéntanos un poco ya para ir cerrando sobre esa parte que también se acerca a la tecnología, que se acerca a públicos tal vez más jóvenes, ¿no? que tienen pues, ese, ese diálogo constante a través de las plataformas digitales y Sara. Sí, muy buena
14: pregunta también, porque bueno... Eh la lectura no solamente se lleva a cabo en el libro físico tradicional, se lleva a cabo, como muy bien dices, en el libro electrónico, pero también escuchamos audio libro, escuchamos podcast que está basado en, en textos literarios, eh, y están los booktubers, los, los, también los tiktokers que hablan de libros, que precisamente vamos a tener eh, una charla con uno de ellos y con Alberto Villarreal, que es un caso de un booktuber que ya es escritor también digamos más tradicional, o sea que hay un permean de un sector hacia el otro, la tecnología es fundamental para la comunicación de los literarios, y además cuando luego siempre se dice, no, la gente lee muy poco, lee menos. Pero pues las generaciones jóvenes leen bastante porque están precisamente utilizando las redes sociales para interactuar con los contenidos literarios ¿no? y culturales. Eh, han mencionado además eh, lo los podcasts, de forma semanal un podcast que recomendamos mucho, también estará el Ecer Cuidazos de Lilo, que es un podcast de actualidad sobre América Latina excelente. Y Andrés Cotairía, que he mencionado antes también con su podcast de, de distribución científica. Pero creo que eh, el otro evento potente que tenemos alrededor de cómo contar historias eh, usando nuevas, digamos, eh, tecnologías y utilizando también el audio, etcétera, es eh, la actividad que vamos a tener con la gente de Radio Ambulante. Ellos forman parte de EMPIAR, la Radio Pública Norteamericana, que es nuestro nuevo socio mediático para este año y van a presentar la nueva temporada de Radio Ambulante. Estoy segura de que mucha de la gente que nos está escuchando eh, escuchan ya a Radio Ambulante, si no lo han hecho, se lo recomiendo. Son unos podcasts en español de grandísima calidad, que cuentan historias, que también reflexionan sobre temáticas actuales. Y estarán Daniela de con Camila Segura y el resto de, de su equipo presentando en directo una, un podcast de Radio Ambulante. Así que también podemos disfrutar ¿no? de... Esa cómo permean los diferentes formatos. Lo que sea, va a ser en directo en un teatro en Querétaro, pero va a ser un podcast que después se pueda escuchar online en, en las plataformas que usamos habitualmente. Así que, sí, ahí, ahí vamos eh, acercándonos también a, a estas nuevas formas de contar historias.
3: Uh -huh. pues y Sara, pues muchísimas gracias eh, por tu participación, te agradecemos ahí estaremos eh, eh, siguiendo las actividades de IFestival. Festival felicidades por este por llevarlo ya a Buen Puerto que esté todo terminado y bueno muchas gracias por esta, por este tiempo esta mañana aquí en Primer Movimiento, gracias Muchas
14: gracias a vosotros y espero poder veros en Querétaro
3: gracias, <ríe> gracias. por el
14: espacio y dejarnos hablar de, de estas actividades que preparamos con, con tanto cariño
8: Gracias
2: esperemos que así sea muchas gracias Isara García pues bueno ya lo saben hay festival en Querétaro su séptima edición del primero al 4 de septiembre bueno pues ya ya lanzaron toda esta propuesta muy muy rica muy variada también para para todos los gustos en esta propuesta de live festival pueden ustedes acercarse a las redes sociales para tener pues toda la información fue un poquito apenas alcanzamos ahí a, a rasgañar un poquito pues la superficie pero hay hay de verdad eh, pues propuestas muy interesantes en, en este festival, en su séptima edición, acérquense a sus redes sociales iFestival. así están en Twitter, en Facebook, en Instagram en TikTok, las redes sociales de este festival, Miguel Ángel pues nosotros estamos ya a punto de despedirnos ya con, con pocos minutos para que acabe esta emisión de lunes 11 de julio de 2022, gracias a todo el equipo, nos vamos a despedir con música la curaduría, la propuesta musical de Bruno Bartra, que nos comentaba el próximo 13 de julio, es decir, el miércoles es el Día Mundial del Rock y nos hizo una propuesta pues tejida desde ese lugar. Así es que nos vamos a despedir en unos momentos, es con Black is Black de Los Bravos, así es que les vamos a dejar con esta, con esta atención y bueno, haciéndoles la invitación para que permanezcan aquí en Radio Unam a lo largo de la programación en todo, el, en todo el día y encontrarnos el día de mañana a las 7 de la mañana aquí en Primer Movimiento, Miguel Ángel. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
11: I cheat on intact.